1: Hallo und willkommen, wir sind die Lay of Game, der Football-Podcast mit Episode 189 und auch diese würde nicht ohne den Mann am anderen Ende der Leitung funktionieren. Hallo Christian. Hallo Tobi, grüß dich. Wie ist die Lage? Ausgezeichnet. Das freut mich zu hören. Wir haben ja jetzt gar nicht mehr so viele Tage, bis die Regular Season losgeht. Ich muss dich jetzt mal fragen, ist bei dir irgendwie diese Vorfreude schon da wie immer oder dauert es noch ein bisschen?
2: Ja, ich freue mich schon. Es ähm, ja, ist ein bisschen gedämpft worden durch die Preseason. Ich habe mich ein bisschen zu sehr, glaube ich, darauf gefreut, was ich mir dann angeguckt habe. Gerade von den Packers war manchmal schon recht schwere <lacht> Kost. Ähm, aber ja, wenn man so sein, sein Team guckt, dann, dann ist es ja schon interessant, sich äh, mal mein, die Spieler ein bisschen mehr anzusehen. Aber sonst von der Liga habe ich noch nicht so viel gesehen. Ja, insgesamt am Preseason Football, aber für die für die Saison, wenn es richtig losgeht, bin ich motiviert.
1: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich ja wenig Preseason geguckt habe wie eigentlich all die Jahre und ich glaube, ich brauche auch noch jetzt dieses Wochenende in dieser Woche und dann, wenn die Kickoff Woche startet, sprich jetzt von heute, sind es ja noch ein paar Tage bis zum kommenden Montag. Ich glaube, dann geht es so langsam bei mir auch los. Vielleicht war ich auch mit vielen, zu vielen anderen Dingen beschäftigt, die nicht mit Football zu tun haben. Vielleicht. Ähm, aber so ist das halt manchmal und wir wollen auf unserer ja, Reise Richtung Saisonstart natürlich auch heute den nächsten Teil unserer großen Season Preview absolvieren. Und äh, ja, wir haben noch so einiges anderes auch in petto. Es ist wirklich eine richtig volle, spannende Sendung. Aber bevor die losgeht, wie immer, die Frage, welches Bier trinken wir?
2: üriger aus der Düsseldorfer Altstadt.
1: Das ist ja ganz was Feines und ich habe heute hier zwei Kleine am Start, die ergeben dann ein ganzes, ein Estrella und einmal das Benediktiner Hell. Alles nicht außergewöhnlich und alles auch schon mal vielleicht da gewesen. Aber ich muss hier an dieser Stelle zugeben, ich bin momentan nicht dazu gekommen, zum Bierdealer meines Vertrauens zu fahren, um etwas Spezielles zu holen. Was natürlich in den meisten Fällen IPA heißen würde. Egal, Bier ist Bier in dem Fall. Für einen Podcast reicht das auf jeden Fall. Prost. Prost. So, und dann müssen wir vor der Season Preview noch kurz über einen Mann sprechen, Christian, zum Start unserer Sendung. Der ist entlassen. Von dem Überraschend,
2: wir haben eben darüber gesprochen,
1: Wahnsinn. Cam Newton released in New England Heißt im Umkehrschluss auch Mac Jones, der Rookie, an 15 im Draft, in der ersten Runde von den Pets gezogen, ist der Starter in diesem Team bei Bill Belichick und Newton, der Veteran, der ehemalige MVP, er ist raus. Wie überrascht bist du und kannst du dir schon einen Reim drauf machen, wie es dazu gekommen ist?
2: Ja, das sind ja verschiedene Sachen, die man da berücksichtigen muss. Einmal, Cam Newton hat natürlich in der letzten Saison gerade nach seiner Covid-Erkrankung nicht gut ausgesehen in der zweiten Hälfte. Einfach vom Werfen nicht gut aussehen. Anfang der Saison sah es wirklich nicht schlecht aus, auch ähm, diese Elemente, die er für jedes Laufspiel mitbringt, weil er selber laufen kann, dann wird es schwerer für die Defense, ähm, er verschiebt ja das Ganze dann so ein, so ein bisschen, man muss für, man muss ihn mit berücksichtigen bei den Läufen und dann ist es schwerer für die Defense das zu verteidigen, aber beim, ähm, nach den, nach dieser Zwangspause hat er einfach sehr äh, inakkurat geworfen, einfach zum Teil Würfe gehabt, äh, die die absolut nicht gut waren, zu kurz, zu lang, alles einfach Meter Meter vorbei. Und da war natürlich schon klar, dass die Patriots sich auch nach jemand anders umgucken. Das haben sie im Draft gemacht. Sie waren ja ein Team, wo man auch gesagt hat, die gehen vielleicht hoch sogar, mussten ja gar nichts machen, haben ihren Quarterback bekommen. Jetzt ist man in die Saison reingegangen mit diesem typischen, ja, wir sagen nicht, wie der Starter ist und wir, jeder muss sich das erst erarbeiten. Eine Möglichkeit ist, hinter den Kulissen hat Jones dann so überzeugt, dass man gesagt hat, man braucht Newton gar nicht mehr und man will sich das auch gar nicht antun, ihn auf die Bank zu setzen oder ein Hin und Her zwischen den Quarterbacks zu haben. Wir übergeben das Team dem jungen jungen Quarterback sozusagen, das was wir gesehen haben, reicht. der braucht nicht einen Veteranen vor sich, der ist unser Starter mit dem Druck, der dann auch dazukommt, äh, ist, ist natürlich klar. Dann äh, kommt natürlich das Spotlight jetzt auch sofort auf den Quarterback. Wenn man erstmal Newton für ein paar Wochen rausgeschickt hätte, wäre er erstmal noch ein bisschen im Hintergrund. Das mhm. Zweite, was mir aber ja, in den Sinn kommt, ist natürlich diese Kultur in New England auch und ähm, Belichick, der möchte ja Spieler haben, die ihren Job machen und bei Newton hat man jetzt letztens wieder Covid-Protokoll nicht eingehalten und wir wissen, er ist ja schon ein Charakter auch, ähm, im ersten Jahr schien er da in New England sich relativ am Riemen gerissen zu haben, aber vielleicht äh, spielt das auch eine Rolle, dass er einfach sich da an Sachen nicht hält und dass... Ähm, Belichick auch relativ schnell die Geduld verliert bei einem Spieler, der sich dann nicht, ähm, ja, nicht an die Regeln hält und dann nicht verfügbar ist. Ne? Wenn man nicht im, sich an die Covid-Regeln hält und letztes Jahr mit Covid infiziert war und jetzt sich irgendwie das nicht ans Protokoll hält und all diese Sachen, dann ist es natürlich ein Risiko für die Organisation, dass der Quarterback auch nicht verfügbar ist oder dass er andere im, in dem Quarterback-Room sozusagen in Quarantäne müssen und das ist dann vielleicht auch was, was man nicht will. Das ist so ein Gedanke von mir, Tobi. Wie siehst du es?
1: Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie du. Das kam ja jetzt ähm, relativ plötzlich, fand ich schon. Leute, die vielleicht in Boston nah dran sind, würden jetzt mit ein bisschen Abstand dann in ein, zwei Tagen vielleicht auch sagen, ah, wir haben das kommen sehen, wir haben uns das schon gedacht oder so. Ich hatte neulich diesen Gedanken, als das mit diesem Covid-Protokoll auch war, dass... Dass die Geduld vielleicht der Patriots mit ihm irgendwann zu Ende geht. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass wir vor der Saison dieses, dieses Szenario jetzt bekommen, dass Cam Newton entlassen wird und Mac Jones direkt der Week One Starter ist für die Patriots. Denn, denn meine meine mein Empfinden war, ähm, Newton startet erstmal und dann kommt Mac Jones irgendwann im Laufe der Saison vielleicht ein zwei schlechte Spiele von Newton, eine Verletzung, was auch immer und dann übernimmt er irgendwo für, im ganz tiefen weiß ich nicht, Lappen meines Gehirns, ich bringe die immer durcheinander, ich habe das aber auch ja zum Glück nicht studiert, ähm, da habe ich irgendwie gedacht, okay, vielleicht, man hat alles schon gesehen in der NFL oder fast alles, vielleicht ist es tatsächlich so, dass, dass Belichick sagt, nee, komm, ich gehe direkt mit Mac Jones, aber dann ist doch Cam Newton der Backup, dann habe ich doch ein Backup und er ist vertraglich gebunden und ich glaube, Cam Newton ist eher lieber ein Backup, als dass er vielleicht jetzt mit, wie alt ist er, glaube ich, 32, dass er jetzt da irgendwie ein Problem hat, irgendwo unterzukommen, Zumal ja jetzt auch eigentlich alle Spots vergeben sind, auch da, wo im Quarterback-Room kommen wir später nochmal zu, bei anderen Teams, wo wo man sagt, ah, da ist keiner, der so richtig überzeugt, aber wen, wen bestimmen wir jetzt? Da sind auch jetzt Starter bestimmt bei solchen Teams und wir haben auch noch ein bisschen Movement äh, in der Backup-Position bei, bei anderen Teams, äh, auch das äh, haben wir nachher noch in der, in der Sendung drin ich bin da schon einfach ein bisschen überrascht, muss ich ganz ganz offen zugeben. Und äh, Cap-Probleme, weil man ja jetzt hier auch noch, wenn dann alle 53 vom aktiven Roster reinzählen, das ist bei den Patriots auf jeden Fall nicht der Grund, warum man das macht. Ich denke, das Stichwort Kultur, von uns ja auch immer mal wieder gerne bemüht in verschiedene Zusammenhängen, das könnte tatsächlich hier ein springender Punkt sein. Alles andere, ja, Peter wäre reine Spekulation. Nein, ist es ja auch, wir wollen auch spekulieren. Ich glaube Vielleicht hat man hat man jetzt auch wirklich gedacht, wir geben das Kommando Mac Jones frühzeitig, dann ist das geklärt. Das, das schafft ja auch Ruhe, das schafft ja auch Ruhe. Die Journalisten, die Fans, alle, selbst die Leute in deinem eigenen Gebäude, die wollen alle irgendwie wissen, ja, und wann kommt denn der Rookie und in anderen, ich, ich sag mal auch die Verteilung zwischen, da ist ein Veteran, der jetzt Starter ist und da ist ein Rookie, in First-Round-Pick, zum Beispiel Chicago, da weißt du, da kommt irgendwann Justin Fields rein. Auch ähm, in San Francisco, da wissen alle, es wird irgendwann Trey Lance sein, der das Ding da übernimmt. ja. Ähm, und, ja. und Jacksonville war es keine Frage, auch dazu kommen wir nachher nochmal. Ich glaube, hier ist so ein bisschen eine andere, ein anderes Verhältnis. Und wenn die Patriots sagen, wir wollen dem auch da irgendwo entgegensteuern und sind mit dieser Entscheidung... Die Entscheidung ist so ein bisschen in uns gereift, dann muss man dazu stehen, dann muss man es durchziehen, da gehört viel Mut zu, aber das ist etwas, woran es in New England noch nie irgendwie gefehlt hat und ich ziehe einfach auch mal den Hut von den Patriots, ich glaube auch, dass viele Patriots-Fans einerseits Spaß an Cam Newton hatten, wie du eben gesagt hast, am Anfang der letzten Saison richtig gut, aber die sehen auch jetzt nach dem Draft und Mac Jones, die wissen, da gibt einen Rookie, der ist ein promising guy, also wirklich vielversprechender junger Mann, der der sowieso irgendwann das Zepter da übernehmen soll, dass sie ihm das jetzt in die Hand drückst. Und ich glaube, das begrüßen dann auch ähm, einige Fans oder die meisten Fans der, der New England Patriots, würde ich jetzt mal so behaupten. Wenn das nicht der Fall ist, dann schreibt mir doch bitte und, und widerlegt da meine These. Aber ähm, unter dem Strich, die ganze Nachricht, für mich überraschend, keine Frage.
2: Ja, absolut. Sollen wir dann in die Headline gehen? Das war ja quasi Pre-Headline.
1: Sehr gerne, ja. aber eine, ja. eine Sache fällt mir noch gerade ja. ein. Ähm, sorry, Christian, da muss ich noch nochmal reingrätschen. Ja, ähm, nur, nur ganz kurz von dir eine Einschätzung. Wird er jetzt irgendwo unterkommen?
2: Und wo wäre das? Ich glaube im Moment erstmal nicht. Ich denke mal, die, die Teams werden jetzt erstmal mhm. die Cuts machen. Er wird dann erstmal schauen müssen. Auch kein eigentlich von seiner Erfahrung ähm, kein passender Spieler für Practice-Squad da irgendwo reinzukommen. Braucht nee. Ein bestimmtes System, auch wo er sich dann wohlfühlt. Tja, ist, äh, ist schwer zu sagen. Ähm, ist ein Team, ich denke jetzt an Teams, die wenig Talent haben, auf Quarterback, ist ein Team wie Washington vielleicht interessiert, ihn, ihn reinzubringen und, und zu schauen, ähm, was man da machen kann.
1: Na, ja, was ist mit Houston? Ich meine, da ja. hat er auch keine, keine sportlichen Aussichten in dem Sinne. Washington genau. ist Washington tatsächlich besser, weil er da eine Bomben-Defense hat. Aber in, mit der, in mit der guten Houston Defense, wäre er der Starter für
2: ja, ich, ne? Mit einer guten Defense, dass man sagt, okay, ja, äh, Fitzpatrick wird sich wahrscheinlich sowieso irgendwann im Laufe der Saison verletzen. Der ist ja, spielt ja selten auch ein ganzes Jahr durch oder wird mal ein paar Picks schmeißen, dass man dann sagt, okay, wir nehmen Cam Newton. Der ist zwar, kann nicht mehr so gut werfen, aber... Vielleicht kann man da eine, eine Offense, die viel läuft und diese gute Defense und kommt in die Playoffs und kann ihm auch was bieten und es müsste ja ein Team sein, das jetzt gewinnen will. Ein über 30-jähriger Quarterback in Houston, ich weiß nicht, wohin soll das führen mit einem Kader, der kein Talent hat. Also in Houston kann ich es mir nicht so vorstellen, wie gesagt, ich würde mal Washington reinwerfen, aber ja, vielleicht wird er auch warten müssen, vielleicht wird er auch gar keinen Vertrag mehr kriegen. Dann aber auch die Frage, was hat er für einen Anspruch? Ist er bereit, für einen, absolut fürs Minimum zu spielen, egal wo, ist er bereit, sich hinten anzustellen als Backup, vielleicht in practice Squad oder was auch immer. Ne? Als dritter Quarterback irgendwo anzufangen, ist ja nochmal was anderes als ähm, jetzt in New England, wo er Starter erstmal war in seiner, in seiner ersten Saison.
0: Ja,
1: das Leben passiert schnell. In der NFL einfach nochmal ein bisschen schneller manchmal. Neulich noch 15-1 in Carolina und eine MVP-Saison hingelegt und dann, ja, ich weiß, in fünf Jahre, aber ähm, ja. trotzdem. Also andere haben sich in fünf Jahren gehalten. Stichwort Rogers oder oder andere Kandidaten, äh, Brady. Und ne, die sind ja auch nochmal deutlich älter. Gut, wir schauen mal äh, in Zukunft. Weiter natürlich genauer drauf, was mit Cam Newton passiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir möglicherweise ihn nicht mehr sehen, aber ja, ich, also jetzt auch deine Prognose abgeben finde ich ultra schwer. Vielleicht, bei, vielleicht noch
2: bei den ja. Cardinals als Backup vielleicht. Die sammeln ja auch <lacht> Spieler, die vor ein paar Jahren gut waren.
1: Die, die sammeln, genau, die sammeln 30 plus und äh, ja. Okay. Spekulieren kann man jetzt viel, aber letzten Endes muss man ja sagen, der, der Markt ist, gibt jetzt aktuell nicht viel her, das ist einfach so und du würdest jetzt auch nicht irgendwo, sagen wir mal, wo ein, ein Zack Wilson ist, bei den Jets den als Backup reinbringen, weil das bringt dann auch wieder nur in anderer Form Unruhe, also Ken Newton, ja, normalerweise sage ich jetzt mal, schauen wir mal, ob wir nochmal sehen, ich bin irgendwie ein bisschen ratlos was diese Personalie angeht. Okay, gut. Machen wir das erstmal zu, schieben das beiseite und gehen rein. Season Preview Teil 5. NFC Middle of the Pack steht heute, steht heute an. Und da fangen wir an, wenn wir nach dem Record der vergangenen Saison gehen mit einem Team, das war 6-10 und hat dann äh, tatsächlich damit die Playoff verpasst, obwohl das er in der NFC East fast noch gereicht hätte. Die Dallas Cowboys, Christian, von dir hier mit noch denen? kurzfristig reingewählt rein sozusagen, reingepresst <lacht> ja, in unser okay. Segment. Ja, wir wollten ja eigentlich immer nach den... Ja, ja, ich okay. habe überlegt, ja. gehen, nehmen wir erst die äh, bei dir auf dem Zettel auch oben stehen und schieben die quasi als Überraschung noch hinten dran. Ja, so also hätte naja, ich, ja, ich Wir hätte. starten ist mal egal. mit den Cowboys. Ich bin
2: flexibel. Okay. Cowboys. Ja, du hast gesagt, er hat eine schlechte Saison. Ähm, 6-10 hätte fast noch für die Playoffs gereicht. Erste Saison von Mike McCarthy als Head Coach der Cowboys. Man dachte, okay, nach dem Klepper passiert erstmal mal was. McCarthy hm. nach, nach unglücklichen Jahren dann am Ende und, und schlechter Stimmung und Streit in Green Bay ähm, da, da freigesetzt worden und dann äh, jetzt dann bei Dallas gewesen letztes Jahr als, als sein erstes Jahr. Ähm, ja, am Anfang die äh, Offense sah extrem gut aus mit Dak Prescott, wir haben das oft erwähnt, der war ja auf dem Weg Richtung ähm, Rekorden, Passrekorden. Ähm, die, der Rookie sah gut aus, C.D. Lamb. Ähm, generell die Receiver mit Cooper und Gallup stark. Oline vielleicht nicht mehr so gut wie früher, Verletzungsprobleme, Umbruch. Ähm, auch Sieg Elliott nicht, nicht so besonders stark, wenn er fit war nicht, ich will jetzt nicht sagen Schatten seiner selbst, aber doch deutlich schwächer als in den Jahren davor. Und, aber trotzdem, also von dieser Pass-Offense gelebt. Auf der anderen Seite aber historisch schlecht auch die Defense in den ersten Spielen äh, gewesen. Ähm, Punkte gehagelt und, und dann insgesamt, ähm, ja, klar, denn, denn, Quarterback, äh, den verlierst du mit einer schweren Verletzung und dann ist die Saison eigentlich gelaufen, selbst in einer schwachen Division. Du hast keine gute Defense, kannst das nicht komplett, ähm, kompensieren. Im Verlauf der Saison ist halt die Defense ein bisschen besser geworden, die Offense dann ohne Prescott schlechter gewesen. Aber ja, insgesamt war das nichts. Okay, jetzt kannst du sagen, der Quarterback war nicht da und der kommt jetzt wieder und auch viele haben ja eine hohe Meinung von der Dallas Offense und ich auch. Ich denke mal, die Receiver sind einfach extrem stark und der, der Prescott ist ein guter Quarterback und dann ist das natürlich schon eine Grundlage, um auch eine, eine gute Offense zu haben. Wo sind äh, jetzt die Schwachpunkte? Warum sagt man Middle of the Pack? Naja, erstmal haben wir noch nicht gesehen, dass äh, Mike McCarthy jetzt da eine erfolgreiche Saison spielen kann, erfolgreiches Team schmieden kann. Er war zuletzt in Green Bay nicht erfolgreich. Er hat mal einen Super Bowl gewonnen, ja, mit Aaron Rodgers. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ist er eigentlich ein richtig guter Coach. Ich fand ihn immer als. Entwicklung als, ent als jemand, der Spieler und Talente entwickelt ganz gut, aber die in, ja, im Spiel die Entscheidung zum Teil und äh, auch so die Weiterentwicklung von seinem Offensivkonzept, das hat gehakt dann in den, vor allem in den späteren Jahren in Green Bay. Er hat dann alles gesagt, er hat sich weitergebildet und will sein System auch verbessern. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, ähm, wird man sehen. In, in der Las wie explosiv die Offense ist. Was ist mit der mit der O-Line? Tyron Smith zum Beispiel, der jetzt seit zehn Jahren in der Liga ist, zuletzt immer mal wieder Verletzungen hatte. Wenn er komplett durchspielt, im Jahr ist er immer noch ein sehr guter Left Tackle. Aber wird er das, wird er das hinbekommen? Oder haben wir nur sechs, sieben, acht Spiele von ihm, wie das zum Teil in den letzten Jahren war? Ähm, ja, und sonst äh, Umbruch auch halt in der in der O-Line. Zach Martin ist noch da als als Right Guard. Und mit, mit Smith und Martin, wenn die fit sind, hat man noch zwei gute Spieler und kann dann darum so die, die O-Line dann aufbauen. Ähm, ja, wenn die ausfallen wegen Verletzungen ähm, oder einer von beiden, dann ja ist natürlich auch die, die O-Line nicht so stark in, in der Liste. Ja. Willst du erstmal was allgemein sagen und dann komme komm ich nochmal auf die Defense, die ja so das größte Problem ist bei den Cowboys? Richtig.
1: Ich stelle mir erstmal natürlich die Frage, wenn ich auf Dallas gucke, 2021, wie kommt Dak Prescott zurück? Also wie fit ist er? Wie, wie gut kann er, wie, wie mobil ist er auf dem Feld, in seiner Bewegung einfach? Wie, wie präzise ist auch sein Arm? ist da irgendwie so ein bisschen Rost angesetzt oder, oder kommt er da früh wieder in den Flow, wenn man sich die Offense anguckt. Ja, die O-Line hat natürlich nicht mehr die Klasse, die sie mal vor ja, drei, vier, vier Jahren hatte. Und da leidet auch Ezekiel Elliott drunter, hinter dem auch ein paar Fragezeichen stehen. Ey, aber alles steht und fällt mit Doug Prescott. Wenn ich mir angucke, was er für Receiver hat, ja, da würden sich halt andere einen Finger verabhacken lassen vielleicht. Ne? Amari Cooper, Michael Gallup, C.D. Lamp ähm, du hast noch den ein oder anderen halbwegs guten Tight End mit Dalton Schulz oder oder Blake Jarvin, ähm, das ist jetzt nichts überragendes, aber es in der Offensive funktioniert es, fu funktioniert es auch du hast noch so ein paar, ähm, äh, paar Ergänzungs-Receiver du hast natürlich dieses, dieses Receiver-Triplet, das ist vielleicht das Beste in der NFL da kann man aber auch immer streiten aber sagen wir mal, da gibt es nicht viele Mannschaften zumindest, die besser sind und man muss ja mit der mit dieser ja wirklich guten offense muss man ja auch irgendwo muss man ja auch punkten können ähm, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, für mich ist die offense insgesamt eine ich habe erst überlegt ist sie eine potenzielle Top 5 Offense in meinem Ranking nein äh, Top 10 ist mir zu wenig ich habe äh, ein, eine neue Einordnung ja, äh, mir A. deshalb überlegt sie ist eine eine potenzielle äh, Top 7,5 Offense ja. ähm, <lacht> Aber wie gesagt, die, die ganze Thematik steht und fällt für mich mit Prescott. Wenn ich mal so ein bisschen auch auf die Saison schon, schon blicke, der Start ist ja so, wie sagt man, so für eine Standortbestimmung. Ja, Du fängst an gegen Tampa Bay. Das ist, ja. wie man
2: Weiß, vielleicht sich ja. erinnert,
1: der ein oder andere ist ein Champion, ne? der aktuelle Champion. Und dann spielst gegen du die, gegen die Chargers. Das sind zwei Teams, die viele Richtung Playoffs sehen oder zumindest bei den, also Tampa Bay sehen viele auch wieder Richtung Super Bowl und Chargers sehen viele Richtung Playoffs. Mhm. Danach ist aber eigentlich ein richtig softer Schedule. Da ist ja, also dieses ähm, Strength of Schedule, das äh, haben wir ja letztes Jahr mal eigentlich so ad acta gelegt. Ich habe da aber in dem Fall nochmal drauf geguckt, weil es ist halt der zweitleichteste, ja mathematisch gesehen. Aber auch wenn man sich dann einfach von den Teams her anguckt, also Dallas hat ein Schedule mit dem, also wenn sie einen fitten Doug Prescott haben und die Defense nicht noch schlechter ist als letztes Jahr, dann musst du die Division gewinnen. Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Das ist ja auch ein Riesenvorteil. Du bist, glaube ich, nur die drei gewesen in der Division, also dann Knallgas und hol dir das Ding. Gewinnst die Division bis in den Playoffs äh, und alles, was da drunter ist, ist in Dallas sowieso schon krachend gescheitert. Klar, in Dallas muss du den Super Bowl holen, da sehe ich sie nicht. Sie sind auch zu rechten Mittel auf dem Pack-Team, Christian, weil was ist schlecht? Die Defense ist schlecht. Und wenn du ein oder zwei Teile der Defense nehmen würdest, die besonders schlecht sind, dann hast du was dir rausgesucht?
2: Naja, die D-Line überzeugt mich äh, nicht. Äh, da bin ich dabei. Die Pass rusher ja. wirklich... Wo, wo ist da das Talent? Ja, bringen da manchmal Leute rein. Ja, Randy Gregory noch als, als hm. äh, ehemaliger Zweitrundenpick, der auch äh, ja, das eine oder andere Problem hatte äh, zu spielen, äh, spielen zu dürfen in der Vergangenheit. Äh, wo sind denn da die Impact-Spieler? Ne? Wo, wo sind also die in Stars in der, in, der, in, der, in, der, in der Front Four? Sehe ich nicht. So, dann Linebacker, da haben sie eigentlich, ist eigentlich ihre Stärke in den letzten Jahren, weil sie da in der Defense noch ähm, ja auch hohe Draftpick hatten. Ne? Landon von der von der Ash, da, der der Linebacker, der immer dieses ähm, hinten im Rücken äh, erkennt man ihn meistens mit, dass er da so ein. So, Die das, Neck Protection da. Äh, ne? drausstehen hat, ne? diese Neck Protection hat. Äh, ja, der hat auch dann Probleme, konstant zu spielen, auf dem Feld zu bleiben. Jalen Smith, äh, jetzt haben sie Mika Parson eingebracht, wieder einen Linebacker hochgepickt, aber es hat noch nicht dazu geführt, dass die Defense wirklich gut wird. Also die, die Linebacker haben zum Teil ganz gut gespielt, aber wie früher immer Sean Lee, der immer wieder verletzt war, eigentlich ein guter Spieler ist. Das hat sich irgendwie so ein bisschen übertragen da in Dallas. Mhm. Haben eigentlich nie die ähm, drei Linebacker dann auch fit äh, zusammen auf dem Feld gehabt in den letzten Jahren. Ja. Und Secondary genauso. Ne? Also wo sind da wo sind da die Stars? Die haben ja vor, ich glaube, zwei Jahren da auch den großen Umbruch eingeleitet, Spieler abgegeben, letztes Jahr schon eine sehr schlechte Secondary gehabt und hm, ja, die. Ist auch nicht wirklich äh, so überzeugend für mich. Klar, es kann sein, dass die sich stark verbessert. Ich habe letztes Jahr bei Tampa gesagt, äh, dass die Secondary nicht gut ist. Und die haben da haben sich viele junge Spieler, zwei Drittrunden-Picks auch ähm, entwickelt und sind äh, sehr viel besser geworden. Haben dann von dieser starken Front Seven auch ähm, extrem profitiert und eine wahnsinnige Saison gespielt. Das ist nicht auszuschließen. Aber hier ist es halt nicht so. Hier, ich finde, es, es fehlt vorne und es fehlt hinten. Die Linebacker mhm. haben einen ganz guten Namen. Insgesamt ist mir das in der Defense zu wenig.
0: Hm.
1: Schließe mich an. D-Line und Secondary, finde ich, das sind zwei von drei Sag ist ich mal, Bestandteilen, ja. das ist zu viel. <lacht> also zwei Rush Drittel der kein, Defense, Keine guten Corner ist schlecht zwei, zum Beispiel. Ne? Ja, zwei Drittel der Defense sind Schrott. So, die Linebacker sind super, ja, auch wenn da natürlich immer so ein bisschen die physische Frage im Raum schwebt, aber Parsons, Smith, Wendayesh, das, das ist ein schönes Linebacker-Trio, da kann ja. man nicht meckern. Ja, wenn die alle auf dem Feld stehen und äh, das alles so funktioniert, super, aber der Rest drumherum, gerade die, die Line vorne, ah nee, äh, letztes Jahr, es gab ja tatsächlich noch, ich weiß gar nicht, wer es war, aber die, die Cowboys waren mit ihrer indiskutablen, völlig grottenschlechten Run-Defense die 31. Das heißt, da muss ein Team gewesen sein, was noch schlechter gegen den Lauf war. Das muss man erstmal hinkriegen. Weil Dallas war einfach grausam. Da hättest du, hättest du wahrscheinlich auch einen aus irgendeiner GFL U16 durchlaufen lassen können. Die hätten halt gar keinen gestoppt. Die, also, was heißt, die hätten keinen gestoppt? Die haben keinen gestoppt. Das ging wie das Messer durch die Butter. Das, da konntest du teilweise gar nicht hingucken. Und am Anfang, als Prescott noch nicht verletzt war, musste der der arme Kerl dann da irgendwie Riesen-Comebacks machen. Wir erinnern uns, yeah. äh, wo er dann selber noch die Touchdowns erlaufen hat, in der Red Zone, auch seinen, seinen Körper nicht nicht geschont hat. Und äh, das musste 40 Punkte machen, um ein Spiel zu gewinnen. Und, und selbst das hat nicht immer gereicht, glaube ich. Also, ich, allein die Defense macht sie zum Middle-of-the-Pack-Team. Und ähm, ich hätte sie zu einem Playoff-Team gemacht, weil man ja irgendwo sagt, hey, aus der East muss es ein Playoff-Team geben. Ähm, aber das kommt dann auch gleich, ist gleich die ideale Überleitung zu unserem nächsten Kandidaten ja. hier, ähm, deshalb, ja. Christian, wir haben kein NFC East Team, dass wir guten Gewissens zu den Playoff-Teams packen in der ja, NFC. Ja, zu,
2: zu den Favoriten, äh, ja. wo man sagt, klar muss irgendeiner aus der die, die Division einer reinkommen und irgendwie ja. reinkommen. Und letztes Jahr ist ja auch einer reingekommen. Washington, die haben auch noch ein halbwegs akzeptables Playoff-Spiel gemacht. Aber man hatte bei keinem der vier Teams das Gefühl, die können irgendwo... Ähm, vor allem nach der Prescott-Verletzung dann die können irgendwas ausrichten in den Playoffs Die können irgendwie ein Spiel gewinnen und weiterkommen und Richtung Super Bowl kommen und wenn man jetzt heute vor der Saison drauf guckt ähm, hat sich das für mich nicht grundlegend geändert in der Dallas starke Passing Offense Dak Prescott Super Quarterback aber Fragezeichen beim Coaching Fragezeichen bei der O-Line Fragezeichen bei der D-Line Fragezeichen bei der Secondary und das ist dann insgesamt zu viel ich glaube, die haben eine hohe Varianz, kann auch, eine ganz, kann auch dieses Szenario geben, es läuft super toll die Saison und Prescott äh, spielt äh, auf einem MVP-Level und die Defense ist vielleicht äh, nicht ganz so schlecht, wie man denkt und dann kommen sie, äh, gewinnen sie die Division, kommen in die Playoffs, kann alles sein. Ähm, aber ich denke, es gibt auch das Szenario, dass äh, die Cowboys eine schlechte Saison haben, dass äh, die Defense äh, zu schlecht ist, dass Prescott vielleicht ein bisschen... Mhm, ähm, ja. noch mit der Verletzung zu kämpfen hat und dass sie dann einfach eine äh, ne schlechte Saison spielen und dass vielleicht man auch sich schon nach zwei Jahren über Mike McCarthy dann Gedanken machen wird in Dallas. Ne? Mhm. Er wird vielleicht nicht so lange äh, Schonfrist haben wie der Klepper, der einfach mal zehn Jahre in Dallas ist, ohne irgendwas zu leisten.
1: Ja, also da können wir immer nur wieder betonen, der muss irgendwas über Jerry Jones gewusst haben, was ihm da auch den Job immer noch garantiert hat, ja. aber andere Geschichte. Okay. Nur Middle of ähm, the Pack, yeah. ja. Mal, absolut, yeah. absolut zu Recht. Und und wir haben es gerade schon angesprochen, ja. Christian, das ist die perfekte Überleitung. Ja. Washington 7-9 äh, gegen Tampa noch ein ordentliches Playoff-Spiel gemacht. Sie waren in der Divisionsieger der East, waren in den Playoffs, äh, aber sie sind auch Middle-of-The-Pack-Team für uns. Und deshalb, wir können es vorwegnehmen, vor allen Dingen, wenn man das von der letzten Woche sich erinnert, als als die Lay-of-Game-Hörer, Eagles und Giants hatten wir letzte Woche ja schon drin. Also Außenseiter, ja. Nächste Woche in letzten Teilen mit den Playoff-Teams, mit den Favoriten der NFC, kein East-Team. Ja. Äh, aber äh, am Ende, wir werden ja auch nicht sieben Favoriten nächste Woche besprechen. Das heißt, irgendein Middle-of-the-Pack-Team oder auch zwei möglicherweise kommen ja dann in die Playoffs. Und äh, einer von den beiden können wir uns vorstellen, eher als Eagles oder Giants wird es sein. Glaubst du denn, dass Washington bessere Karten hat als Dallas? Oder wie siehst du das professionelle Footballteam aus Washington?
2: Ja, wir haben ja hier ein Team, was eigentlich komplett andersrum aufgebaut ist irgendwie äh, als, als, als Dallas. Sie sind irgendwie gegensätzlich in ihren Stärken und Schwächen. Äh, hier Washington definiert sich ja also zumindest seit letztem Jahr dann über... Die Defense. Wir haben es vor der Saison gesagt. Ähm, Chase Young als Top Draft Pick kommt da rein. Wir haben diese Vergleiche gemacht mit der 49ers Defense, diesem Talent in der äh, in der Line, äh, vier First Round äh, Runden Picks da drin. Ähm, er bringt vielleicht dieses Ganze nochmal zum zum Laufen und und die zeigen dann ihre Stärke zusammen und vielleicht nicht ganz so krass wie bei den 49ers äh, in der Vergangenheit, die dann ja bis zum Super Bowl gekommen sind. Aber Washington hatte diesen Turnaround. Sie haben eine schlechte Division irgendwie gewonnen und man hatte am Ende der Saison das Gefühl, boah, die Defense gegen die möchte man nicht spielen in den Playoffs. Die ist unangenehm. Diese starke D-Line äh, macht einem Probleme. Da weiß man nicht, wie man blocken soll. Und äh, ja, das ist nichts, ähm, wo, wo man Spaß hat. Und das ist ja ein bisschen gegensätzlich zu, zu Dallas, die ja, wie eben gesagt, da kein Talent haben oder viel, viel weniger Talent haben als äh, Washington. Ähm, Linebacker ist nicht so die Stärke, finde ich, in, in Washington. Sie haben ähm, einen First-Round-Pick reingebracht, äh, Davis als Mittellinebacker, um sich da nochmal zu verstärken. Secondary dagegen wieder ordentlich mit äh, Collins als Star-Safety, der früher in New York gespielt hat, äh, den sie hoch bezahlen. Aber auch auf Corner ordentlich Spieler, Kendall Fuller, äh, William Jackson, der früher in Cincinnati gespielt hat. Also das ist vielleicht keine Top-Secondary, aber mir gefällt sie persönlich besser als die äh, von Dallas zumindest.
1: Da kann man nur zustimmen.
2: Ja, das heißt ja. also, wir haben hier die umgekehrte Situation, eine gute, sehr gute Front, äh, mhm. eine der besten vielleicht der Liga, äh, Secondary okay, äh, Linebacker ein bisschen verbesserungswürdig, äh, mal schauen, wie der First-Round-Pick einschlägt, aber insgesamt starke Defense, äh, kann man sagen. Und dann in der Offense aber umgekehrt, Dallas, Star-Quarterback, super Passing-Offense, haben wir nicht in Washington. Wir haben äh, Ryan Fitzpatrick, der, kennen wir alle, haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, er ist äh, ein Spieler, der unheimlich viel Spaß macht in seinem Aussehen, mit seinen Outfits, der Wandervogel der Liga, der schon überall gespielt hat, so ungefähr, der ähm, riskanten Football spielt, äh, der immer mal gute Tage hat und die Spiele gewinnt, der dann auch wieder viele Interceptions wirft, die, die Spiele verliert. Aber ja, jemand, der eigentlich nicht deine deine langfristige Lösung ja ist. Und das hat äh, Washington natürlich versäumt. Wenn man da jemanden hätte, wo man sagt, okay, das ist ein hoher Draft-Pick oder man hat einen Free-Agent oder irgendwas, dann würde ich sie sogar zu den äh, zu den Favoriten vielleicht äh, zählen. Dass man sagt, okay, dieser hm. mit einem Quarterback wäre das Team richtig stark. Deswegen habe ich auch gesagt, vielleicht Cam Newton oder gucken sie sich nochmal um nach jemandem, weil das ist das, was mich enttäuscht in Washington. Ryan Fitzpatrick und, und Tyler heinecke kann einfach nicht... Äh, ja, die Antwort sein auf Quarterback. Ich glaube nicht, dass man damit eine erfolgreiche Saison spielen kann. Mit Fitzpatrick kann man ein paar Spiele gewinnen, kein Problem. Aber über eine ganze Saison, über 17 Spiele glaube ich nicht, dass er das komplett durchhält ohne Verletzung, dass er ähm, komplett gut spielt ein ganzes Jahr. über das, das reicht mir nicht äh, als Quarterback. Ja, und dann vielleicht noch ein, zwei Worte. Ähm, die o line äh, ist okay. Sie haben sich ja in der Vergangenheit da auch verschlechtert, als sie Williams äh, den Left Tackle abgegeben haben an die 49ers. Das war natürlich eine herbe Schwächung. Ja. Ähm, Bretton Sheriff, der, der ähm, Guard, äh, Franchise-Tech glaube ich auch wieder. Oder hat er, hat er Mitarbeiter den Vertrag gekriegt in Washington? Sheriff
1: spielt glaube ich noch auf dem Franchise-Tech.
2: am, am ähm, mhm. Äh, Franchise Tag, ne, genau. Das ist so ein guter Spieler, den sie aber noch nicht äh, den Vertrag jetzt oder sich noch nicht durchringen konnten, da den Vertrag zu geben. Ja, der Rest der O-Line ist nicht so besonders gut. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, Fitzpatrick da ein bisschen Probleme bekommt, vor allen Dingen Tackle-Positionen. Äh, Charles Leno, okay, als Left Tackle. Hm. Ja. Rookie Sinnerunter finde... als Right Tackle. Hm. Ja,
1: da kommt ein Rookie rein, genau. Ich finde auch, dass die, dass die O-Line in Washington schon mal besser war. Williams, das war ja so eine, ja, lange andauernde Geschichte und ja. das ist ja jetzt dann auch in dem, in dem Wechsel, in den Wechsel gemündet sozusagen. Ich finde, du hast eigentlich jetzt alles, alles Wichtige schon gesagt. Was, was mir zu Washington auf, auf meinem Zettel noch einfällt ist, ich finde sie ja grundsätzlich nach dieser ganzen, wir sind nicht mehr die Redskins, wir haben Untersuchungen laufen bei uns intern, also auch auch also du, also im, im, im innersten Zirkel von extern, so muss man es ja formulieren, Untersuchungen laufen, was die Arbeitsatmosphäre mhm. anbelangt und so weiter. Da war ja relativ viel Alarm. Und auch der Owner, Mr. Snyder, hat sich da nicht wirklich gut dargestellt in der Vergangenheit. Und dann kam diese letzte Saison Rivera mit seiner Erkrankung, das war irgendwie natürlich auch so eine Feel-Good-Story da nochmal und, und die Defense hat Bock gemacht und äh, alle waren ja auch heiß, auch Chase Young äh, als, als Nummer-2-Overall-Pick, wie schlägt der ein? Und Washington hat sich tatsächlich aus einer, komplett in den Negativschlagzeilen äh, sportlich und auch abseits des Sportlichen, haben sie sich irgendwie, finde ich, in einem Jahr relativ gut entwickelt. Nun kann man sagen, ja. Tobi jetzt hör mal auf, was heißt hier relativ gut entwickelt, die waren 7-9, verdammt. das ist ja jetzt nicht super toll. Ja, wir brauchen jetzt auch nicht weiter über diese miese Division reden, aber am Ende interessiert sich nicht mehr, als, als, wenn du, wenn du zum Washington Football Team gehörst, ob du 7-9, 9-7 oder 13-3 warst. Du warst ja in den Playoffs, du hast eine Division gewonnen, du hast ein playoff Spiel gespielt, und du hast irgendwie was auf den Weg gebracht. Und das genau, hängt hast... ganz,
2: ganz viel mit Ron-Ron äh, zusammen. Ja, ne? mit ron Genau, Das wollte ich noch sagen. Du hast halt die Kultur. Ne? Da wird immer viel drüber geredet. Du hast, du hast es irgendwo ja. geändert. Du hast jetzt einen, einen sympathischen Headcoach drin, der äh, ehrlich äh, da versucht, was ja, zu so bewegen. Sympathisch, ne? aber auch sympathisch qualitativ ehrlich, gut. Qualitativ gut. Hat auch früher schon eine gute Arbeit gemacht. Und man hat das Gefühl, das Ganze geht in die richtige Richtung. Die Defense ist schon gut. Ja, was noch fehlt, ist der Quarterback. Das, das ist die ist, wichtigste ist Position korrekt. im Football. Es ja. spielt einfach der Quarterback, so kann man sie nicht zu den Favoriten zählen. Du wirst, glaube ich, mit der Defense in der Division auch irgendwo in den Spielen drin bleiben. Auf Und jeden Fall. Ja, vielleicht kommst du in die Playoffs, vielleicht kannst du die Division gewinnen. Vielleicht ist aber das Quarterback-Play auch zu schlecht, wenn Fitzpatrick vielleicht mal ausfällt über längere Zeit. Kyle Allen, Tyler Heineke, ich weiß nicht, ob die da, ob man mit denen ein Spiel gewinnen kann, oder zwei. Ja, das ist halt der, der Grund, warum Washington eben, ja Middle of the Pack ist. Auf der einen Seite ja. starke Defense, gute Ansätze, auch ein paar Spieler, die die Spaß machen. Auf der anderen Seite, ja, Quarterback immer noch ein großes Fragezeichen und damit die ganze Offense, die O-Line auch nicht so gut. Und das, äh, ja ist dann kein Favorit in dem Sinne.
1: Das ist absolut richtig. Die Spieler, die Spaß machen in der Offense, ganz klar, Running Back Antonio Gibson, der als drittrunden ja. Eine tolle Rolle gespielt hat. Und dann ja, auch äh, der weitere Drittrundenpick aus dem Jahr davor, Terry McLaurin. McLaurin
2: der ja. Receiver. Nummer eins Receiver äh, in Washington, ja.
1: Genau, du hast halt mit Adam Humphreys noch einen Veteran dabei, du hast mit Curtis Samuel noch einen, einen Veteran reingebracht. Das sind das sind Leute, ähm, das sind genau die richtigen Leute. Du hast auch noch hier einen Pick, an, an, Antonio äh, gandy Golden, vielleicht kommt ja auch noch mal ein bisschen äh, von dem, hatte man, der hatte auch so ein paar flashy Moments ja letzte Saison ich merke, dass ich, je näher die Saison kommt, übrigens wieder mehr auch mit, mit englischen Begriffen arbeite. Aber gut, die, die's, die, die uns hören, verstehen es ja. Also ich glaube, dass Fitzpatrick mit diesen Receivern auch, auch wirklich arbeiten kann, weil er, er, er schafft es auch mit Leuten, die jetzt vielleicht nicht top of the crop sind, irgendwie da eine gute Chemie zu entwickeln. Und dann funktioniert das ganz gut. Ich glaube, das wird... wird ganz unterhaltsam wieder, weil Fitzpatrick hat immer Unterhaltungswert, du hast es angesprochen. Aber letzten Endes, du hast es richtig analysiert, Christian, und da würde ich auch überhaupt nichts dagegen setzen. und Da habe ich auch kein Argument, wo ich sage, ja, aber wenn, und da könnte doch, oder. Nein, das ist ein Middle-of-the-Pack-Team. Ich weiß auch im Moment nicht so genau, ob ich die Dallas Cowboys, ich hätte sie eigentlich in, meiner, in meinem Ranking auf 1 gesetzt in der Division. Aber ich bin da auch bin ja hin und her gerissen. Und du sagst immer, NFC East-Spiele sind alle grausam, äh, wenn die untereinander spielen. Hast du auch in der Vergangenheit meistens recht gehabt. Ich freue mich aber tatsächlich auf die beiden Duelle Cowboys gegen Washington, weil ich genau das, diese Gegensätze, die du auch eben so schön hervorgehoben hast, die möchte ich gerne zweimal sehen. Diese Prescott-Offense gegen die Monster-Defense rund um ähm, ja, ja. Ähm, Young und Payne und Ellen und ja. Sweat, um mal die vier im, im, im Block zu nennen. Und dann auf der anderen Seite Fitzmagic, der immer mal die Defense anzünden kann des Gegners, gegen die nicht so berauschende Dallas Cowboys Defense. Also das könnte ganz interessant werden. Wohin führt das? Gehen die Spiele 14-12 aus? Oder geht's hier 38-35 aus? Oder wird's ein Blowout? Oder äh, gewinnt jeder... Ja, ge oder ge gewinnt Dallas zu null in Washington und Washington gewinnt zu 0 in Dallas? Also ich glaube, das sind zwei Divisionsduelle, die die sind wirklich, da kann alles Mögliche passieren. Und auf die freue ich mich sogar. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir, ähm, dass ich das über meinen Rams Einzelspiel stelle, wenn es parallel ist oder oder vielleicht doch mal Red Zone gucke. Nein, aber da werde ich schon auch ein, ähm, eine ein besondere drauf Aufmerksamkeit ja, äh, drauflegen. Weil ich glaube, das ist halt so ein Ding. Für mich sind das aktuell die Teams, die einfach von, von vier Teams, die wahnsinnig viele Baustellen haben in der Division, sind die beiden am besten aufgestellt. Deshalb sind sie auch nicht bei den Außenseitern bei uns, sondern immerhin middle of the pack. Einer kommt in die Playoffs. Meine Tendenz war immer Dallas. Heute, wenn wir hier jetzt gerade aufnehmen, uff, weiß ich nicht so klar. Genau. Weißt du es? Hast du irgendwie, du bist eher bei Washington, glaube ich. Ich bin ne?
2: irgendwie eher bei Washington, mhm. ja. Um, ja. Ja, ich, ja, wir hatten ja ein bisschen diskutiert, auch wo, wo sortiert man Dallas jetzt eigentlich ein? Ja. ein Quarterback, der von Verletzungen zurückkommt. Was ist mit Washington? Die haben die Division eigentlich gewonnen, waren auch so ein bisschen, ja, auf dem aufsteigenden Ast letztes Jahr. Aber ich glaube, am Ende tut man, tut man sich da einen Gefallen mit, wenn man beide Middle of the Pack und sagt, okay, wir gucken erstmal, wie die Saison läuft. Und, äh, weil wirklich, es sind so viele, bei beiden Teams dann zu viele Fragezeichen, dass man sie zu, die, zu den Favoriten zählen kann. Und in der Division kann ja auch alles passieren. Ähm, klar, im Moment würden wir sagen, Philly und New York sind da abgeschlossen, aber ja, die, die Giants machen sich bestimmt auch äh, Gedanken darüber. Sie haben sich verstärkt in der Offense und wenn unser Quarterback sich entwickelt und die haben bestimmt auch Hoffnung, die Division zu gewinnen. Ne? Mhm. Gerade bei die einer
1: Keinem kein ersticken, wenn Daniel Jones der Quarterback ja, ist. Ja, ich bin da ja. skeptisch, aber gut. Ja, ja, ja. Zurecht. Sollen wir ja. weitergehen? Schön. Ja, wunderbare Übergänge hier zwischen den einzelnen Teams. Jetzt müssen wir die Division wechseln, weil uns gehen ja. die Teams in der East einfach aus. Äh, Christian, die Vikings. Nord. Ja. Ja, die Vikings, die waren äh, auch 7-9. Ähm, und da müssen wir heute natürlich auch über etwas sprechen. Neuer Deal für Safety Harrison Smith, mhm. der... Ist auch schon über 30, ist aber jetzt mal kurzfristig zum bestbezahlten Safety der Liga aufgestiegen, wenn ich das richtig
2: deute, zumindest für diese Saison. Oh, okay. mhm. ähm, insgesamt glaube ich im, im Durchschnitt zwei, zweithösen oder so. ne? Genau, aber ich glaube, diese Saison ähm, ist er
1: ja highest paid, weil da irgendwie noch was vom anderen äh, Vertrag mit reinspielt. Also ich, das, was ich auf dem Zettel stehen habe, sind vier äh, ähm, Jahre zusätzlich, 64 Millionen. Und ich glaube, jetzt in den nächsten, also in dem League-Year verdient er 22,5. Ähm, und das wäre dann Ah, Highest okay. paid in NFL History. Mhm,
0: ähm, okay. Generell
1: wollen wir auch nochmal auf die Vikings letztes Jahr zurückgucken und auf den Kader äh, insgesamt, aber mal deine äh, zwei Cents zu Harrison Smith, den du ja immer sehr schätzt.
2: Ja, ich spreche ich bestimmt schon seit vier Jahren darüber, äh, dass das er ein richtig guter Safety ist, dass er auch den Respekt in der Liga hat von von Quarterbacks. die sagen, Man muss immer darauf achten, wo er ist. Er ist gleich stark, würde ich sagen, er ist stark gegen den Lauf. Er kann auch in die Box gehen und Fumble produzieren, kann mit Tight Ends laufen, kann als Deep Safety spielen, Interceptions holen. Er ist einer, der für mich sehr komplett ist von seinem Spiel und mir mhm. als Safety sehr gut gefällt. Ja, und für mich, ja, er ist jetzt vielleicht nicht wie ein früher ein äh, Ed Reed oder so, dass er die ganze Liga dominiert und man sagt, das ist klar der beste Safety der Liga, aber ich finde, man muss ihn seit Jahren äh, dabei haben, wenn man über die top Safeties äh, spricht, äh, den Top-3-Safety mhm. jemand, der und auch jetzt in seinen 30ern noch erfolgreich ist, was ja auch als ähm, Safety vielleicht noch möglich ist, äh, wo man nicht ganz so auf, auf seinem puren Speed basiert wie als Corner, wo man dann schon eher Probleme hat vielleicht, ja, der Vertrag ist sehr großzügig. Ich denke mal jemand, der schon über 30 ist, dann in seine, seine Mit-30er äh, Mit als Safety so hoch zu bezahlen, ist ein gewisses Risiko für die Vikings. Aber er ist dann natürlich auch ein, ein Held, ja, ein Spieler, der über Jahre für die Vikings spielt und wo man vielleicht ja ein bisschen großzügiger noch ist, als man es vielleicht bei anderen Spielern wäre. Ähm, ja, für ihn ein sehr guter Deal. Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren, wenn er äh, dieses Jahr so viel, wie du gesagt hast, bekommt. Insgesamt 16 Millionen im Schnitt. Ähm, als Zweitbest bezahlt das äh, Safety hinter Jamal Adams, der aber 26 ist und bei den Seahawks jetzt unterschrieben hat und äh, mhm. für zwei First-Round-Picks gerade äh, äh, oder getradet worden ist. Das ist natürlich eine andere Möglichkeit. Ne? Er ist über 30 und ja, von daher ist es trotzdem für ihn dann ein sehr starker äh, Vertrag und ja, finde ich schön, dass er bei den Vikings bleibt. Kann natürlich auch passieren, dass man in zwei, drei Jahren als Vikings sagt, okay, hier beenden wir den Vertrag, nachdem die, das meiste garantierte Geld weg ist, dass er den Vertrag nicht erfüllt, weil das ist schon ziemlich weit in seine in seine 30er halt rein.
0: Mhm.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wir <lacht> gehen, gehen mal ein bisschen, jetzt. obliegt es mir, mal so in den Kader einzusteigen, ja, du was an, genau. eben, eben du eben im Duo gemacht hast. Also, was mir natürlich erst einmal auffällt, ist, es hat sich noch mal was in der O-Line auch getan. Ne? Das war ein Problem bei den Vikings. Du hast mit Christian Darrisaw ein First-Round-Pick investiert, der ja über kurz oder lang eher wahrscheinlich schon recht früh den Job des Left-Tackles ja. übernehmen wird. Ich finde, mit Bradbury hast du einen tollen Center. Ich finde auch Ezra Cleveland als Left Guard gut. Aber ich, die rechte Seite macht mir halt Sorgen. Ne? Da sind äh, sind halt irgendwie nicht die äh, absolut talentiertesten Spieler am Start. Und ansonsten gibt es ja, äh, ja über die Offense nicht viel zu meckern. Ne? Du hast tolle Receiver. Jefferson, bombastisches Rookie-Jahr gespielt. Adam Thielen ist immer noch ein Mann, ähm, der der auch gerade im vierten Quarter noch mal irgendwo einen unmöglichen Catch bringt und dir und den Spiel irgendwie ausgleicht, entscheidet, was auch immer. Und ja, dann hast du mit Delvin Cook einen der absolut besten Runningbacks überhaupt. Der, mhm. der Mann hat letztes Jahr äh, Defenses das Fürchten gelehrt, noch und nöcher. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, dem großen Aber. Und das ist halt der Quarterback. Ich bin kein Fan von Kirk Cousins. Er hat mich in Washington nie komplett abgeholt. Er hat mich in Minnesota nie komplett abgeholt. Und er ist für die Ansprüche, die man bei den Vikings hat und auch was man so darum, drumherum einfach im, im Team hat, in der Offense, ist er einfach auf Dauer nicht derjenige, mit dem du einen Super Bowl gewinnst. Wenn ich mir angucke, dass ein Justin Jefferson in sein zweites Jahr geht. Wenn ich mir angucke, dass ein Delvin Cook... Ja gut, der ist 17 gedraftet und bei Running Backs weiß man nicht, wie lange die immer noch so auf diesem absoluten Top-Niveau sind, aber du hast eigentlich eine Offense und auch jetzt quasi nochmal durch durch die, äh, mit Darius, wo du auf den Key-Positions wirklich wahnsinnig viel Power hast. Du hast das äh, äh, Talent, du hast Vielseitigkeit, du hast alles, was man braucht, um in die Playoffs zu kommen und vielleicht in den Playoffs auch mal einen Run zu starten. Aber für mich ist Kirk Cousins nicht derjenige, mit dem du das wirklich hinbekommen kannst. Ja, Der hat gute Phasen, der hat auch wieder schlechte Phasen. Und ich finde, manchmal, muss ich auch mich mit ein, äh, einschließen, tut man ihm Unrecht, weil er hinter einer schlechten O-Line auch einfach schlechter performt. Das, das gilt für viele Quarterbacks. ja. Ähm, aber trotzdem... Wir haben ja in unserer Delay of Game Anfangszeit über, über ihn als Highest Paid Quarterback diskutiert mit, mit franchise Tech like und so und ja und irgendwo fehlt mir bei ihm dieser dieser Step, um ein absoluter Elite Quarterback in der Liga zu sein. Und wenn man jetzt als Vikings-Fan hingeht und sagt, du hier Jungs, Delay of Game, hört mal, also der ist halt irgendwie vielleicht so mittelmäßig irgendwo, selbst in meinem als Vikings-Fan erstellten Ranking ist er 15, 14, 15, 16 das kann aber doch gehen. Wir haben Cook und der hat eine gute Chemie mit Jefferson. Ja, dann bräuchtest du aber halt auch eine, eine Defense, die wirklich alles abräumt. Ähm, Habe ich jetzt in letzter Zeit auch nicht gesehen. Wir haben Harrison Smith jetzt schon angesprochen. Du hast mit Patrick Peterson natürlich nochmal einen, einen Veteran auf Corner, wo du eh große Probleme hattest, dazu geholt. Das ist ein Move, der absolut Sinn ergibt. Ähm, aber ich sehe die Vikings trotzdem ihre Gesamtstruktur aufgrund des Quarterbacks, der O-Line-Probleme und auch einigen Lücken in der Defense. Vielleicht gehen wir da gleich noch mal genauer drauf ein. Ich weiß nicht, wo du deine Schwerpunkte setzen willst. Aber sehe ja, ich, seh ich sie einfach als middle of the pack team Und da kann ich sie nicht nach oben setzen. Die Division, ja, da ist irgendwie so für mich Green Bay. Und dann kommt erstmal eine Lücke. Minnesota traue ich zu, in der Division Zweiter zu werden. Vielleicht sind die auch ein Team, wenn für die alles gut läuft, dass die, dass sie irgendwie auf diesen, diesen letzten Wildcard-Spot rutschen können. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber ein Playoff-Team...
2: Grundsätzlich sind sie für mich erstmal
1: nicht.
2: Bitte. Ja, bei den Vikings geht es immer so ein bisschen hoch und runter in den letzten Jahren. Auf mhm. der einen Seite dieses Super Bowl, ähm, ja, Super Bowl Bust und wir wollen da hin und die hatten ja auch sehr talentierte Teams mit extrem guter Defense ähm, und dann geht es machen sie wieder einen Schritt zurück. Ne? Dann kam der Umbruch in der Defense, gerade bei, bei Corner haben sie sich ja komplett neu ausgestellt. Das war letztes Jahr dann ein Riesendesaster und Zimmer als Defensive Coach auch einer. Würde ich sagen, einer der besten Coaches der Liga. Du bist ja auch nicht so ein großer Fan von ihm, aber er ist schon, wenn man insgesamt auch, es gibt ja eine Menge inkompetente Coaches in der Liga, äh, würde ich schon ihn
1: zu den
2: überdurchschnittlich guten Coaches äh, zählen. Und äh, er war extrem, bei extrem angefressen, auch von seiner Defense letztes Jahr und war da nicht zufrieden. Wie ist eigentlich das er Erfolgsrezept für für Washington, äh, für, für für die Vikings, für mhm. Minnesota? Das Erfolgsrezept muss ja sein: äh, Wir laufen viel. Wir, Devin Cook muss der Mittelpunkt eigentlich der 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 Offense sein. Er muss gesund sein. Und dann spielt man aus diesem Laufen raus mit mit zwei Tight Ends vielleicht mit nur zwei Receivern, wo man Heavy äh, ist eine schwere Formation hat, äh, viel läuft und dann äh, Play Action. Und versucht, äh, Seelen und Jefferson dann einzusetzen für die Big Plays. Und wenn das funktioniert, dann ist die Offense richtig gut. Und wenn äh, in den letzten Jahren sie im stark im Rückstand waren, wenn sie passen müssen oder wenn Cook verletzt ist, wenn das ganze Gewicht sozusagen auf Cousins ist, dann sind sie nicht gut. Und das ist halt der Unterschied. Er ist kein, du hast gesagt, er ist kein absoluter Top-Quarterback und er ist jetzt nicht einer, der alle um sich rum besser macht und das Team führen kann. Und das war ja vielleicht auch mal in Washington so die Frage. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich würde sogar, müsste man wieder Quarterback-Rankings machen und gucken, wo, wo er genau in der Liga ist. Aber er ist irgendwo, ja, vielleicht überdurchschnittlich. Durchschnittlich, überdurchschnittlich. Du hast eben gesagt 14. Irgendwo zwischen, er ist wahrscheinlich kein Top-10-Quarterback. Aber er ist irgendwo in diesem in diesem Mittelfeld. Und ja, als Vikings ist es ja auch schwer. Wo kriegt man jetzt einen besseren Quarterback her? Es gibt auch eine Menge schlechtere Quarterbacks und eine Menge schlechtere Situationen und man hat natürlich immer die Hoffnung, das eine Jahr, die waren schon in den Playoffs, die haben in New Orleans gewonnen. Ja? Er hat er hat den entscheidenden Touchdown geworfen. Also er kann ja auch mal heiß laufen und gute Phasen haben. Und man wartet dann natürlich immer so auf dieses Jahr in, in äh, bei den Vikings. Vielleicht ist in Green Bay die eine oder andere Verletzung und dann gewinnt man die Division wieder. Also sie sind ja auch nicht so weit weg. Das ist so das, ähm, das gute Szenario für, für die Vikings. Die Defense kommt ein Stück weit wieder auch ähm, vielleicht äh, dieses Jahr. Ja, aber es gibt halt eine Menge Fragezeichen. Was ist mit der ähm, O-Line, wenn sie wirklich Pass-Blocking spielen muss? Auf der einen Seite hat man einen talentierten, einen Rookie, aber einen talentierten Rookie, aber es ist immer noch ein Rookie. Und ähm, die rechte Seite ist halt im Pass-Blocking dann auch nicht ähm, so erfahren, so gut, dass man jetzt sagt, auf die kann man sie hundertprozentig verlassen. Ähm, ja, die Defense, um da noch ein paar Punkte zu sagen... Ja, man hat jetzt in der als Corner wieder mehr Veteranen geholt, weil es letztes Jahr mit den jungen Spielern nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, ja, Stars auf Corner sind eigentlich nicht da. Das sind ordentliche Spieler und vielleicht kann Simmer das auch irgendwie ein bisschen hochcoachen, äh, insgesamt die also, Secondary. Aber als. Breland, ne? Muss man mal, können wir mal kurz
1: reingrätschen, der hat in, in Kansas City, der ist, der ist ein Mann, der hat so, der hat immer mal so ein Big Play drin, ne? Und ähm, dann hast du mit Patrick Pearson ja. natürlich die, den Veteranen dabei, aber Mackenzie Alexander, äh, Cam Densler war ihr eigener Draftpick in der dritten Runde letztes Jahr, ähm, hat noch nicht so richtig eingeschlagen. Ähm, da ist mir halt noch so ein bisschen, ich weiß ja, nicht, also Pearson Peter hat
2: letztes Peterson, Jahr auch nicht mehr so toll gespielt in Arizona. Ist, aber ist er wertet wieder, das trotzdem er, er, auf, er wertet das trotzdem ja, auf. klar, auch als Option natürlich einfach. Ja jemand Simmer äh, will jemand haben, der weiß, was er tut auch. Und Freeland mhm. ist auch kein schlechter Corner, aber er ist auch sehr viel rumgekommen in der Liga schon, hat nie mhm. so den langfristigen Vertrag bekommen. Also er ist jetzt auch kein kein Topstar. Also als Star in der in der Secondary und, und Peterson würde ich nicht mehr als Star vielleicht zählen nach der letzten Saison. Vielleicht kann er das auch nochmal... Ähm, das, die, die Uhr zurückdrehen, aber im Moment würde ich nur eigentlich Harrison Smith da als wirklich, ähm, wirklich einen Star oder wirklich einen Top-Spieler irgendwo in der Secondary sehen. Und ja, Front hat Talent, aber vom Pass-Rush ist es nicht mehr so gut wie vor einigen Jahren. Man hat jetzt Harrison Griffin wiedergebracht, aber es ist natürlich nicht der mhm. Harrison Griffin von vor einigen Jahren. Ist, ähm, äh, Hunter da als Top-Pass-Rusher, der am Anfang der letzten Saison auch, glaube ich, gesperrt oder verletzt war. Und dann gucken, wie er jetzt diese Saison spielt, insgesamt reinkommt. Ja, die Linebacker Anthony Barr und Kendricks, die sind nicht schlecht, auch hochbezahlt mittlerweile. Ja, die Defense kann, glaube ich, besser spielen als letztes Jahr und sie wird, ist für mich eine Middle-of-the-Pack-Defense.
1: Das wäre ein Fortschritt. Total Defense Platz 27 im letzten ja. Jahr und das ist natürlich so ein bisschen das Problem, wenn du, du hast eine, eine gute Offense, aber damit du eine absolute, also eine absolut überragende Offense bist, also die, die war ja wirklich gut, aber das lebt ja von Delvin Cook und wenn du dann aber, wenn, wenn, wenn Cousins noch irgendwo die, die Leiter, ein oder zwei Sprossen weiter hochgehen würde, ja, dann würde ich sagen, okay, dann kannst du auch mit einer mittelmäßigen Defense das irgendwo ausgleichen, aber die Kombination, dass das Cousins irgendwo in meinen Augen ihm fehlt irgendwie ein bisschen was und dann mit der Defense, die ja einfach A letztes Jahr nicht so gut gespielt hat, B von den Namen jetzt auch nicht mich komplett überzeugt für dieses Jahr, sehe ich die Vikings halt eher auch als middle of the pack Team. Das ist ein Team, was ja, ich würde fast sagen, Ah, ja, die haben schon auch Abzeit, ne? Weil wenn du wenn du überlegst, okay, wenn, die, fahren, wenn, fahren. wenn Cousins die Turnover reduziert, wenn sie äh, durch die vielen Läufe von Cook vielleicht auch einfach dann diese, diese Play-Action-Situation irgendwie kommen und one-on-one -on -one kannst du eigentlich weder vielen noch Justin Jefferson für, für vier Quarter irgendwie komplett rausnehmen. Das ja. ist völlig unmöglich, ja. Und äh, da gilt es halt anzusetzen. Was ein bisschen mich jetzt auch noch mal bremst in meiner Erwartungshaltung für die Vikings die Verletzung für Irf Smith, der Tight End, der fällt mhm. jetzt auch aus. Das ist auch so ein kleiner Dämpfer, weil da ist auch eine, eine gute Verbindung gewesen letzte Saison zwischen Cousins und, und Smith. Ich, ich gehe vielleicht mit den Vikings ein bisschen hart ins Gericht und wir haben ja mal mindestens einen Dauerhörer, der, der sehr, sehr mhm. sich für die Vikings interessiert und auch da ja, genau auch auch Dach die die, Beschaffen, wird, ja. die Beschaffenheit dieses Teams auch kennt, aber ähm, ich weiß nicht. Ähm, die Erwartungen in Minnesota sind immer immer groß. Ich ähm, habe das Privileg äh, gehabt in Minnesota schon äh, einige Wochen äh, für Urlaub und und äh, Super Bowl Coverage verbringen zu dürfen und Vikings, das ist das schon. Das ist ein Heiligtum und du hast halt, das ist nicht Dallas, wo halt irgendwie immer Super Bowl oder Bust ist, aber in Minnesota sind große Erwartungen. Ja. Die sind da, die sind wirklich immer sehr, sehr groß und du musst in der, dieser Division an Green Bay heranrücken, du musst Green Bay ärgern und in die Playoffs kommen, damit man bei den in, in Vikings Country sagt, okay, die Saison war gut, die war akzeptabel, darauf lässt sich vielleicht auch aufbauen für die Zukunft. Ich bin mir nur, wie gesagt, ich komme immer wieder darauf zurück, ich weiß, ich reite auch gerne darauf rum, ich bin mir nur nicht sicher, wie lange Kirk Cousins noch der richtige Mann dafür ist.
2: Okay. Wir haben noch, darf ich schon sagen, zwei andere Teams, und zwar eins davon ist Arizona, die Cardinals.
1: Ja, die äh, Cardinals waren 8-8. Du hast es vorhin gesagt, Christian. Star-Veteranen sammeln sie, wie andere früher Panini-Bilder oder <lacht> noch früher Briefmarken gesammelt wurden. Andere sammeln jetzt wieder Schallplatten. Schallplatte ist ja, glaube ich, diese Woche 70 Jahre alt geworden, hier in Deutschland zumindest. Und da kommen J.T. Watt rein für die Defense und A.J. Green für die Offense. Das sind Moves, die ich mit viel kritischen oder, oder, oder anderthalb kritischen Augen eigentlich äh, gesehen habe. Das macht natürlich was. das Vielleicht ein bisschen pauschal ausgedrückt, aber das verkauft auch nochmal ein paar Dauerkarten. Ähm, aber auch hier stelle ich bei einem Middle-of-the-Pack-Team die Frage, kann ein Quarterback das nächste Level erreichen, hm. in dem Fall im Passing-Game. Kyler Murray ist ein, ähm, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, an der Stelle ist ein Wiesel. Ja? Der ähm, ist aufgrund seiner Statur ähm, und seiner Athletik ziemlich, im, im, ja. im Genau, er ist ja einfach im, wenn, er, wenn er selber läuft mit der Murmel, ist das unheimlich schwierig für die Defense, keine Frage. Aber ich möchte Kyler Murray auf, auf, einem, auf einem Niveau sehen, und jetzt kommt wieder, ich grüße auch mal den Fabian an der Stelle, dass er quasi Lama Jackson übertrumpft, was das Passen anbelangt. Wenn er das schafft in der Saison, oh, da muss man sich für Arizona in Acht nehmen. Also du weißt,
2: was ich meine. Das ist so... Ja, aber ist er, glaube ich, wird er nicht schon er als schon? besserer Pester gesehen als äh, Ist er als schon? Jackson ah, okay, Camara. ja, das wollt, da wollte ja, ich, ich jetzt mich
1: jetzt nicht zu weit aus dem Fenster ja. lehnen. Da hatte ich jetzt Sorge, dass du sagst, ah, nee, das ist noch vielleicht, das muss er erst noch zeigen. Ich sehe halt bei Arizona ein Team, was, was wirklich, was wirklich irgendwo personell äh, eine Menge zu bieten hat. Ich meine, wenn wir über DeAndre Hopkins reden, reden wir über einen der zwei, drei besten, vielleicht sogar den besten Receiver der National Football League. Ähm, wir haben Playmaker in der Defense, die nicht J.J. Watt auch heißen, also ne, Baker, Ähm ja Chandler Jones, da gibt es halt einige Kandidaten. Das ist ein sehr, sehr interessantes Team. Warum sind sie für, für mich nur middle of the pack? Du wirst es vielleicht ähnlich sehen, vielleicht hast du aber auch noch ein anderes Argument. Die spielen halt in der NFC West. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass vier Teams aus der NFC West tatsächlich ja. in die Playoffs kommen. Es ist mathematisch möglich. Drei Divisionssieger aus den anderen dreien und die vier alle. Das ist rechnerisch wirklich drin, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und deshalb ist Arizona für mich das Team, was da irgendwo auf der Strecke bleibt. Die trotzdem auch vielleicht einen Winning Record haben am Ende. Vielleicht sind sie 9-8. Aber, mh, ja, Fragezeichen haben sie auf der Running Back-Position für mich zum Beispiel auch um die hatten letztes Jahr schon eine wirklich gute Offense, die war irgendwie, glaube Top 6 oder was von den Yards her. Ähm, entscheidend, wie gut sind die Veteranen, die man jetzt geholt hat, welchen Impact haben die? Was ist mit deinem Laufspiel, wenn es nicht Kala Murray in die Hand nimmt? Und wie passt Kala Murray den Ball? So, und, und dann kommt natürlich, kann man auch noch mal über die Defense reden, aber jetzt kommst du erstmal dran.
2: Ja, für mich auch eine Frage, was macht der Head Coach, ja? Der Mann mit dem schönsten Haus da äh, in Arizona, <lacht> äh, Cliff Kingsbury. <lacht> ja, viel, das ist nice, ja. ja, wunderbar, aber wie sieht, wie sieht es auf dem Platz aus, ne? Ist meine Frage. Also er hat, äh, mit großen Erwartungen ist er vom College gekommen und, ja, jetzt geht, er ins dritte Jahr mit, mit Carla Murray und, Mary und ja, genau, du sagst jetzt, du machst ein bisschen am Quarterback fest, wie er sich entwickelt, wie er ähm, weiterkommt. Es ist natürlich auch für mich die Frage, wie, wie, ist, wie ist es mit dem Coach? Wie, wie kann er jetzt sein System äh, da noch voranbringen? Wo ist der ähm, der Stempel, den er den ganzen auftritt? Dass man sagt, ja, die Offense hat was bewegt in der Liga und da orientieren sich alle dran. Jetzt ein bisschen ein Beispiel, aber Kansas City, ja, wo man immer wieder sagt, boah, das Konzept, mhm. geil, die Idee, die dahinter steckt oder Kelsey dann mal äh, als, als Tight End äh, ein Screen in der Mitte zu geben oder diese ganzen kreativen Ideen, die da, die da kommen, ähm, das fehlt mir noch so in Arizona, dass man äh, denkt, boah, das ist ja ein geniales Play. Da hat er ja diesen äh, Kyler Murray, auch diesen Quarterback, der, wie du gesagt hast, so schnell ist und selber laufen kann, genau richtig eingesetzt. Oder da hat er ihn, äh, haben alle gedacht, er läuft und dann passt er doch noch. Ne? Äh, diese, ja, das fehlt, fehlt mir in der Offense, hm, die war ganz gut, aber es ist nicht so, dass, dass man denkt, Mensch, der, macht da, der holt alles raus und macht das Beste aus den Spielern. Und am Anfang muss man erstmal reinkommen in, in die NFL, aber jetzt ist es für mich so eine Saison, wo man sieht, Kingsbury, Kyler Murray, bevor man Kyler Murray auch groß bezahlt, wo ist jetzt, wo ist das Level? Wie hoch können sie mit der Offense gehen? Er hat äh, die Receiver, Hopkins, Green du hast genannt, Kirk ist ja auch noch da, äh, Isabella da, die sie selber gedraftet ja. haben. Das heißt, da sind vier äh, vernünftige Receiver da eigentlich. Du hast äh, in die O-Line nochmal investiert. Er nee, Hudson, den äh, Center von äh, den Raiders geholt. Ähm, mhm. Das ist sicherlich eine Verstärkung. Äh, gut, die O-Line versuchst du immer so ein bisschen dran rumzudoktern äh, und die, die langsam zu verbessern. Nur man sieht, wie gut die ist, Aber zumindest müsste die, die O-Line äh, oder die Offense insgesamt muss irgendwie was auf den, auf den Platz kriegen und noch mehr Dynamik, als wir ähm, letztes Jahr gesehen haben. Manchmal hat man das Gefühl, es ist ein bisschen verschenkt oder das Play Calling ist nicht so, ähm, ja, nicht so kreativ und nicht so gut, wie man das vielleicht erwarten könnte. Und sonst muss Arizona vielleicht überlegen, ob das die richtige ähm, Quarterback-Coach-Kombination ist. Ja, Defense, hm. hat gesagt, die Veteranen, wie schlägt er ein? JJ Watt. Ich glaube, ein bisschen was hat er ja noch im Tank. Ähm, ja, insgesamt ist die Defense äh, bin ich okay, sie wandelt sich ein bisschen, Malcolm Butler jetzt drin als Cornerback, Patrick Peterson, der jahrelang so die, ja auch eine, keine, eine Identifikationsfigur, würde ich mal sagen, war in, in Arizona, ist jetzt weg, äh, ja, Buddha Baker hat letztes Jahr seinen Vertrag bekommen, das sind so Spieler, die man nennen muss, äh, Isaiah Simmons, wie wird in seinem zweiten ja, eingesetzt, mhm. ähm, er ist ein interessanter Spieler, irgendwo so zwischen Linebacker und Safety. Jemand, den man auch flexibel einsetzen kann, der dann, ähm, so ein hybrid ist. Ja, mhm. äh, ist, ist interessant. Gut, dass ihr ihn gedraftet habt. Bitte, dann setzt ihn jetzt ein. Zeigt das. Zeigt das, dass in der Defense mehr steckt. Bringt die auf ein, ein gutes Level. Also, die Defense ist sicherlich nicht eine, eine Top 5 in der Liga, aber auch nicht eine schlechte Defense. Ich denke, die können so in der Mitte irgendwo sein mit der Defense und die ähm, Kyler Murray letztes Jahr haben ihn manche so als MVP Geheimfavorit ja gesehen, vor der Saison ja bitte, dieses Jahr dann die Offense muss das zeigen. Ja, ich bin aktuell geneigt zu
1: sagen, dass die Vikings für mich sogar noch einen Tick mehr Upside haben als die Cardinals, mhm. weil weil man vielleicht, also Vikings gegenüber Lions und Bears, dann die, die. Und, und, und Packers, muss man, um jetzt mal alle zu zählen im Vergleich, irgendwo vielleicht sich eher auch in der Division nochmal ein, zwei äh, Siege mehr schnappen können als Arizona äh, gegen die 49ers, Rams und Seahawks, wobei in der NFC West ist wahnsinnig viel offen. Die 49ers kriegen die Starter zurück, aber die gehen über kurz oder lang auch irgendwie mit dem Rookie. Die Rams haben einen neuen Quarterback, da muss man erstmal auch schauen. Die Defense hat da Abgänge. Seahawks ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, die sind total dominant. Also zu denen werden wir dann ja auch noch kommen. Entweder heute oder nächste Woche, das werdet ihr gleich dann feststellen. Aber Arizona ist so ein Team... Aus dem ich momentan nicht weiß, was ich aus denen machen soll. Ja, Also äh, wenn die wenn die überragend auflaufen, wenn die überragend spielen, dann boah, ja, dann können die in jetzt 17 Spiele Saison meinetwegen auch ja elf Spiele gewinnen und dann hast du auf jeden Fall eigentlich einen, einen Playoff Spot sicher könnte man könnte man jetzt sagen. Du hast äh, aber auch halt irgendwie so das Gefühl, die können irgendwo bei 7-10 rausgehen. Also ich weiß nicht, es ist, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen bei den Cardinals, ähm, wenn, die alle, wenn die alle zufrieden bleiben auch, die, die Starspieler. Und man weiß eigentlich, also Watt und auch AJ Green, das sind keine Leute, die jetzt wahnsinnig schnell den, den Mund aufmachen, wenn ihn mal irgendwie also wenn AJ Green mal dreimal drei irgendwie übergangen wurde vom Quarterback, glaube ich nicht, dass der da sofort Alarm macht. Ne? Also die wollen irgendwie gewinnen, die wollen da was auf die Beine stellen. Ich sehe zum Beispiel auch, dass JJ Watt nochmal mal absolut gute Saison spielt, weil der ist vom, ich will nicht sagen vom Ehrgeiz zerfressen, aber der ist der ist halt, der lebt für diesen Sport durch und durch und der möchte sich unbedingt auch nochmal außerhalb von Houston richtig beweisen. Und äh, vielleicht ist es am Ende so, dass er eine persönlich gute Saison hat und die Cardinals <lacht> doch nur eine mittelmäßige, aber... Dieser, dieser Boost, der von den Veteranen ausgehen könnte, ja wenn, wenn der so eine richtige, ja wenn der, wenn, wenn das so richtig Feuer fängt, dann kann Arizona da auch irgendwie einen Run starten, aber unterm Strich, wir beide haben uns vorher Gedanken gemacht, wir haben gesagt, hey, ein West-Team ist middle of the pack und dann waren wir, wir glaube ich, relativ lang. schnell, wir waren relativ schnell bei Arizona ja. Ja? und dann sind sie es auch. Okay. Ja. Ja. Wie geht es weiter, Tobi? Ja, jetzt geht es weiter mit den Bears, die sind 8-8 gewesen in der letzten Saison und die waren, lass mich kurz überlegen, die waren in den Playoffs tatsächlich auch, ja, schau mal einer an. Und da gibt es halt auch nochmal so eine News, die wir heute hier an der Stelle ganz gut einbauen können, nämlich Andy Dalton, your man, the Red Rifle, ist der Starter in Woche 1 und nicht
2: My mein man. eigentlicher <lacht> Man,
1: Justin Fields.
2: <lacht> ja, um, yeah
1: ist aber in meinen Augen ja eigentlich nur so eine Sache von Spielen Wochen und nicht Monaten oder bis da der Wechsel kommt wie siehst du's
2: ja das hoffe ich doch mal also in den ist ist ja es ist was hoffst so du als
1: Packers Fan nein dann nein nein, das hoffe ich.
2: nein 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 das hoffe ich für die Bears also die, diese Franchise hat ja auch mal verdient, wirklich einen Quarterback zu haben. Ich habe letztens noch mal mir angeguckt, äh, ein paar Artikel gelesen, da ging es so um, welche Quarterbacks sie seit 1984, seit 1985 äh, hatten, ähm, wo sie da extrem erfolgreich waren, Super Bowl gewonnen haben, haben in den in 85 oder 86 gewonnen. Auf jeden Fall seitdem äh, irgendwie äh, 25 verschiedene Quarterbacks gehabt und der Beste war äh, Cutler tatsächlich, ja, der erfolgreichste. Und sonst <lacht> Nein. nichts und dann. Ja, so, <lacht> relativ erfolgreich auch äh, Rex Grossman äh, gewesen dann. Der äh, war im Super Bowl, äh, Noch als einer der besseren Quarterbacks äh, die, in der Zeit. Also ja, schon traurig. Äh, Chicago immer mit, mit traditionell oder nicht immer, aber traditionell mit einer starken Defense und und einfach unglücklichem Händchen Quarterback. Ähm, und ich hoffe einfach für die Bears-Fans, dass jetzt Justin Fields da mal äh, das Ganze ändern kann, dass er äh, ja ein richtig guter Quarterback wird für die Bears, dass die Fans da auch mal sehen, sich freuen können an einer guten Offense und nicht das Gefühl haben, dass mehr ja, die größte Chance, dass wir punkten ist, wenn die Defense auf dem Feld ist. Ja, das war ja in manchen Jahren in, in Chicago so und ich glaube, das wird sich ändern. Und bin ich überzeugt von Dalton. Er war vor ein paar Jahren so der Inbegriff des durchschnittlichen Quarterbacks. Äh, mittlerweile dann als Backup und äh, bei seinem dritten Team jetzt. Ja, ich würde nicht mit ihm gehen. Ich würde möglichst gucken, dass ich relativ zügig den Rookie dann eingebaut bekomme. Ich glaube, mit, mit Dalton bist du einfach irgendwo mittelmäßig, aber kannst da keine großen, ähm, keine großen Sprünge machen.
1: Mm, 85 der Super Bowl Sieg, das äh, war völlig wichtig ja. übrigens. Ja. Jimmy mhm.
2: Graham als, äh, als Tight End, das äh, mhm. macht auch, einen auch ein bisschen traurig. <lacht> ja, ja. Ähm, ja was, was ist sonst in der, in der Offense gut? Äh, bei dem, bei dem äh, Robinson, der immer mit schlechten Quarterbacks zusammen spielt, lasst ihn doch mit Justin Fields spielen. Äh, das hat er sich verdient. Äh, der spielt dieses Jahr auf dem Franchise Tag, äh, guter Receiver. Ja. In der, in der ja, Oline, wir hatten es letztens diskutiert, Jason Peters jetzt noch geholt als Veteranen, um da Verletzungen zu kompensieren, ist natürlich, ja, kann kurzfristig vielleicht. Das ist ein Problem, aber das wird, ist glaube ich, für die für die gesamte Saison äh, nicht äh, nicht halten. Ja, da ist äh, Montgomery als Running Back, finde ich eigentlich ganz nett. Fields ah, ist ein Versprechen in die Zukunft. Ich glaube, der wird reinkommen und wird auch ein paar gute Spiele machen. Uh, Alan Robinson ist ein nummer 1 receiver aber sonst ist halt in der Passing-Offense nicht viel da, o ist ein Problem, hast du gesagt, und damit mhm. ist die, ähm, ja, auch die die Möglichkeit, selbst wenn Justin Fields reinkommt, hinter einer schwächeren o mit wenig Optionen-Receiver, äh, ja, ist, ist glaube ich, auch die die Möglichkeiten, die er hat, sind dann irgendwo um, limitiert von, von der Offense.
1: Das sehe ich absolut ähnlich. Da sind wir. Heute, wir gehen heute auch nicht viel auseinander bei den, bei ja. den Teams so in den einzelnen. Ich guck mal. Du hast so eigentlich noch. auch muss man nicht mehr viel sagen. Die Defense letztes Jahr total Defense glaube ich auf Platz 11, Das kann dir eine Top 10 Defense sein. Da ist Talent. Ne? Ne, Akim Hicks, Khalil Mack, Danny Trejoathan finde ich ganz gut. Roko und Smith natürlich nicht zu vergessen. Du hast halt auch hinten den einen oder anderen, der ein bisschen was kann, Jalen Johnson Sean Gibson. Eddie Jackson, Jackson. Safe, Leute, Mann. Die, die irgendwo auch mal ein Play machen können, die insgesamt einfach der Verbund als, als Defense ist in Chicago ja eigentlich immer ganz gut. Chris ähm, äh, Sean DeSay ist der, ist der Defensive Coordinator.
2: Ich glaube in die Schwächen so, insgesamt gut besetzt. Du hast ähm, im spieler in der Front. Ja auf Linebacker, du hast im äh, hinten halt auch gute Spieler, Safety, Corner zumindest ausreichend gut. Insgesamt ist die Defense, glaube ich, unangenehm zu spielen und ich denke mal, sie werden wieder ähm, ein, Stück, ein Stückchen nach oben kommen auch.
1: Das könnte ich mir auch gut vorstellen, obwohl sie natürlich jetzt da auch keine, ja, da ist kein, kein Teilchen dazugekommen, weil ähm, sie sind hochgegangen, sie haben dann vieles geholt, sie haben äh, nichts ja. groß in die Defense investiert, ja. erst dann mit äh, den äh, absolut letzten Picks im Draft. Was aber auch jetzt nicht die die, die größte Problemstelle einfach ist. Ja? Also Bears-Defense lässt sich erstmal gut an. Und das ist natürlich eine, eine ja. Geschichte. Du als Packers-Fan weißt das. Das ist sehr unbequem teilweise, gegen die zu spielen. Ja. Und äh, ich glaube, dass das in 2021 noch ein Stück unbequemer wird als im letzten Jahr. Äh, in den Jahren davor waren sie besser. Und die Defense von 2020, war ja, die war ja nicht schlecht, aber trotzdem hatte sie keiner so richtig auf dem Schirm. Man hat, Wir haben es glaube ich, auch mal gesagt. Oh ja, und die Bears defense die haben so ein bisschen nachgelassen und so bla. Aber ich glaube schon, ähm, wie du sagst, das ist eine Top-10-Defense wieder in der neuen Saison. Ähm, ich bin in Bezug auf die Offense skeptisch. Ich bin auch irgendwie von Montgomery nicht so vollends überzeugt. Da muss ich dir jetzt mal so ein bisschen widersprechen. Mhm. Das hatten wir auch in unserem Top-10, der Running Backs ja vor einigen Wochen ähm, da fehlt mir die, die Konstanz, da fehlt mir auch so ein bisschen dieser diese Aha-Effekt, manchmal einfach, den andere Runningbacks haben. Den zum Beispiel auch dann äh, ein Gibson hat, ja, in, in Washington. Ähm, der, der als Drittrundenpick, wie Montgomery, auch ein Drittrundenpick, da einfach irgendwo mich bisher in, ja, wie soll ich das sagen, in der, in der Breite, näher also einfach so. Auf, auf Strecke, sage ich mal. Auf Strecke mehr überzeugt. Aber am Ende. Ähm, ist Running Back jetzt nicht das größte Problem? Ne? Also Oline sehe ich wirklich als als ein Problem und äh, Dolton wird da nicht viel weglaufen können. Dafür war er nie mobil genug. Justin Fields, der nimmt die Füße in die Hand und macht noch was draus. Trotzdem wird der auch Lehrgeld bezahlen, also hinter der Oline. Wenn wenn Justin Fields hinter einer absolut Top Oline spielen würde, ja, ich glaube dann müssten wir die Bears, müssen wir die Bears vielleicht sogar nach oben hieven, ne? Weil äh, dann dann muss man schon damit rechnen, dass sie zehn Siege holen. Ich glaube ja, es wird ein, ein Jahr mit, mit vielen guten Spielen für Chicago und es wird aber auch äh, das ein oder andere Spiel geben, wo sie auf verlorenen Posten stehen. Und das Entscheidende, um irgendwie die, die Franchise in die richtige Richtung zu lenken und auch zu sehen, unter Wettkampfbedingungen, wenn es auch wirklich mal unbequem ist und hart auf hart geht, Justin Fields, wann kommt der rein? Wann übernimmt der? Und, und wie geht er dann mit Rückschlägen um? Mit einer schlechten O-Line, mit Quarterback-Sex, mit Turnovern, mit, mit Niederlagen. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Jungs, die jetzt da reinkommen, ein Lawrence, ein Fields, ein Wilson, ein äh, Trey Lance, die sind es gewohnt zu gewinnen. Die haben im College immer gewonnen. Ja. So, jetzt kommst du in die NFL und dann fängst du halt an, das ist halt aber der Lauf der Dinge im, im, im Football in, in, in Nordamerika, da kommst du rein und kommst von einem super College-Team, wo du Meisterschaften gewonnen hast, heißt mit Trophies, da kommst du rein in ein Team, was 1:15 war. Oder in dem Fall bisher noch gut, die waren 8 und in den Playoffs. Das ist ja sogar ein Top-Szenario für Justin Fields eigentlich. Und dann musst du einfach auch damit rechnen, dass es, dass es mal schwierig wird. Und wenn der Weg holprig wird, da unterscheiden sich die guten oder die soliden Quarterbacks von den wirklich künftigen Franchise-Quarterbacks. Justin Herbert habe ich letztes Jahr, meine ich gesehen zu haben, der hat gezeigt, er kann mit diesen Rückschlägen umgehen. Und auch mit einem desaströsen Play Calling von Anthony Lynn. So, ja, was, ist mit, was ist mit Matt Nagy? Kann, kann da mit Justin Fields, geht, geht das, ne? also funktioniert das, kommen da die Rückschläge, die kommen, ja, geht er damit richtig um? Das ist für mich die spannendste Frage in Chicago dieses Jahr.
2: Ja, vielleicht noch ein Punkt. Du sagtest, nicht so viel Draft-Picks in die Defense. Ich muss natürlich auch sagen, in den letzten Jahren durch den Mac trade haben sie ja First-Round-Picks ja. abgegeben, hatten sie natürlich ja, weg. und jetzt, hm. du hast gesagt, hochgetradet für den Quarterback, da hat man natürlich auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, den Kader zu verstärken. Und das macht natürlich dann schon in der Tiefe, oder wo sind die Spieler, die nachkommen, ähm, macht das was? Äh, in der Defense auch viele Veteranen, viele ältere Spieler mittlerweile. Ich glaube, die Defense kann ganz ordentlich werden. Äh, Offense mhm. werden wir sehen. Aber klares Mittel auf the Pack-Team, finde ich. Für, in der Offense nicht genug Talent, um die irgendwie höher zu setzen und noch einfacher eigentlich zu beantworten, als vielleicht bei anderen Teams vorher. Äh, mehr Upside finde ich bei den Vikings, äh, vielleicht auch bei den Cardinals, mit dem Quarterback, der einfach schon weiter ist als ein Fields. Ähm, mhm. Ja, und, und bei Washington ähm, und Dallas ist wenigstens die Division einfach. Hier hast du dann mit ja. Minnesota noch Middle of the Pack-Team drin, Green Bay ist noch drin. Also das ist natürlich auch für Chicago nicht so ganz einfach.
1: Und wer weiß, ob nicht die Lions sogar auch mal ein Divisionsspiel gewinnen oder ja, so. Ne?
2: Das, vielleicht ja. ein, zwei. Also auch nicht. Ist,
1: Jared Kopp <lacht> soll auch mal gute Tage gehabt haben in seiner Karriere.
2: Die einen ja. sagen so, die anderen sagen so.
1: Ja. Ähm, <lacht> ja, ich sage eher so. Haben welche so verrate ich nicht? Ja, du hast ja vorhin gesagt, wir haben noch zwei, aber wir haben noch drei da, äh, zu dem Zeitpunkt. Also, oh. die hm. äh, ja, das ist jetzt, das ist die Überraschung. Jetzt kommt noch eins und jetzt fragt ihr euch, huh, wer kommt denn jetzt noch? Wir haben ja eigentlich schon durchblicken lassen, die anderen West-Teams nächste Woche. Also, wer ist es, Christian? Die Saints. Oh.
2: Das wird den Milan nicht besonders freuen, glaube ich. Ja, das ist, ist, wieder, das ist vielleicht ein bisschen kontrovers auch. Was, was ist mit den Saints dieses Jahr? Ja. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesprochen, die Saints haben so einen guten Kader, ähm, die Saints haben so viel Talent. Äh, die Saints waren in den letzten Jahren immer Super Bowl Contender in, in der NFC, waren immer mit dabei in den Playoffs, ähm, haben es nie reingeschafft. Ähm, ja, warum, warum packt man die jetzt? Middle of the pack, ja, was ist da passiert? Naja, es ist relativ einfach. Der ähm, Hall of Fame Quarterback äh, ist in Rente gegangen. Sie haben die letzten Jahre natürlich auch arg über ihre Verhältnisse gelebt, was den Salary Cap angeht, haben da auch ein bisschen sich neu strukturieren müssen. Das Team ist jetzt nicht auseinandergebrochen oder sie mussten auch nicht ja, alle möglichen Leute abgeben und äh, haben so Probleme gehabt, aber man kann halt nicht, konnte das Team jetzt nicht auch groß verstärken oder so, weil man in einer Situation war, wo es finanziell natürlich extrem eng war und wo man eine Menge machen musste, mhm. um überhaupt unter den Salary äh, Cap zu kommen. Ja, das äh, war dieses Jahr schon so. Ja, die große Frage, Quarterback, dann ist sehr einfach, ähm, du hast ja ähm, deinen Wunsch bekommen sozusagen. Du bist ja ein großer Winston-Fan.
0: Ja, großer äh, Fan? Sprich, worüber reden wir hier? Ja,
2: du bist ja seit, seit Wochen und Monaten äh, ihn auch irgendwo ein bisschen am, am Pushen und äh, gegen äh, Taysom Hill. Ja, ich war ja eher äh, für Taysom Hill als Starter, du äh, für, für Winston. Jetzt hast du deinen Wunsch ja bekommen. Äh, er wird ja jetzt der Starter in, in New Orleans. Ja, dann wird man sehen. Ob schafft er die 30 Interceptions, die er in, in Tempo vorgelegt hat? Äh, kann er 35 werfen? Ich weiß es nicht. Man wird es sehen.
1: Ich, ich hau mal einen raus und sage, er bleibt drunter. Er bleibt unter 30. Okay aber ich glaube wenn du 29 wirfst als James Winston wird das mit den Playoffs auch nicht. Also die, die Saints sind ein Middle of the Pack Team ähm, und ich knüpfe mal daran an Christian, weil man einfach da ist eine neue neues Zeitalter, ja. Winston ist der Starter, aber ob es Winston oder Hill ist, es ist nicht Breeze und auch wenn Breeze nicht mehr der Breeze früherer Tage war, er ist er natürlich ein anderer Charakter mit einer anderen Erfahrung, einer anderen Übersicht, einfach einem anderen äh, Skillset. Und das ist halt schon dann ein Umbruch. Ähm, dazu kommt halt diese Diskussion, was ist mit Michael Thomas? Ja. Viel verletzt, fällt jetzt auch heute, also die, die, die Roster-Cuts und, und entsprechende Moves, äh, was die, was die dann, ja, Physical Unable to Performance Lists und so weiter angeht, ne? Kurz Pup genannt. Und da ist er drauf. Und deshalb ähm, ja wird er mindestens fünf Spiele ausfallen, weil er erst Eligible äh, to return after week six bye, so habe ich es hier bei mir stehen. So, und dann bist du ähm, Quarterback weg, dein Top-Receiver macht Ärger. Das haben wir in den letzten Wochen ja auch schon mehrfach besprochen. Wollen wir vielleicht heute auf die äh, thomas Personal ja auch nicht äh, weiter ja, groß eingehen. Ja. Ähm, und, und du hast natürlich auch so ein paar Leute einfach abgegeben, die irgendwo Kleine Teile einer guten Defense waren, weil du Salary-Cap-Probleme hast, die hast du eben ja auch schon thematisiert und was für die Saints immer spricht, ist ein, ist ein toller Headcoach. Sean Payton ist einer der besten Headcoaches der Liga, ich mag ihn unheimlich gerne und ich glaube, dass du halt wahnsinnig viel Talent auch weiterhin in dem Team hast, du hast einen Elvin Kamara. Ähm, top und, o und du hast auch eine absolute top, eine top o, -Line. o -Line, Vielleicht der eine der auch, besten O-Lines überhaupt. Ja. Er kann oft
2: dran rum. Die ja, hatten glaube ich, bitte. letztes Jahr ja. bei uns als, äh, als Top O-Line. Ähm, mhm. Das ist von den Namen her äh, Armstead immer noch als Left Tackle, Pete äh, Left Guard, Pete. Äh, ja, McCoy. McCoy als Center, äh, sehr starker Spieler. Ruiz, äh, der auch Center spielen kann, der äh, Right Guard ja. spielt. Und Ramsdrack, der ja, jetzt auch als äh, höchstbezahlter Right Tackle da unterwegs ist und vielleicht auch später mal von Amstead dann Left Tackle übernehmen wird, das haben wir besprochen, aber im Moment einfach fünf Spieler, ja, die alle stark sind, die äh, drei First-Round-Picks äh, drin, ja, sehr gute O-Line. Mit Camara zusammen, ist, ich glaube, das, das Running-Game brauchen wir uns keine Sorgen äh, zu machen, aber was mit dem Passing-Game? Wenn, wenn es nur Winston wäre für Breeze und Breeze letztes Jahr schon nicht so gut gespielt hat dann würde ich sagen, ja, okay, aber wenn Thomas ausfällt, wer ja, ist da der mhm. Receiver? Ja, man, man hat gesehen, Winston hat die 30 Picks ja geworfen mit Receivern, wo Tom Brady mit dem Super Bowl gewonnen hat. Ja, er ja, hat ja in im Tempo auch eine Menge Talent auf Receiver gehabt und trotzdem durchwachsene Ergebnisse und, und viele Picks. Was ist denn jetzt, wenn er da äh, ohne Michael Thomas äh, zu den Leuten da wirft? Ja, das, das ist ein absolut berechtigter Punkt. Deontay Harris oder, oder Chris Hogan oder der Ty Montgomery, der, der früher mal in Green Bay war. Marcus der, Keller, Habe, Habe, war Habe Running der Running ganz
1: gut, ja, Treckhorn-Smith, ja, okay. Treckhorn-Smith
2: ja. ist, ist da dann die, die Top-Option, der ist aber eigentlich Nummer 3-Receiver, vielleicht Nummer 2-Receiver. Du hast noch,
1: hast noch einen großen Mann vergessen, den sie jetzt nach einem äh, Workout wieder äh, geholt haben, Kevin White. Ja. Wobei ich gerade nicht weiß, hat er den Roster-Cut überhaupt geschafft? Egal. Also du hast völlig recht, dass mit den Receivern ohne Thomas, wenn der erstmal ausfällt, und er fällt ja auch erstmal aus, das ist schon ein Problem. Winston und hat Bach, diese ja. Vorgeschichte. Trotzdem verteidige ich nochmal hier äh, für fünf Sekunden eben schnell diesen Quarterback-Move oder diese Entscheidung von Sean Payton, weil Taysom Hill ist als Gadget-Player in meinen Augen wertvoller als permanent, als, als wirklich als fester Starting-Quarterback. Und äh, Winston hat den Arm. Und New Orleans kalkuliert es auch ein, dass es vielleicht dieses Jahr schwierig wird. Und weil es schwierig wird, und davon gehen wir beide ja aus, packen wir sie als Middle-of-the-Pack-Team rein. Ich glaube, dass sie auch irgendwo Upside haben. Ich glaube aber nicht, dass sie die Buccaneers in der Division eingreifen können. Das, das sehe ich nicht. Warum? wenn man eine Top 5 Defense letztes Jahr war und sie waren Top 5 auf jeden Fall gegen den Run und gegen den gegen den ja, Pass du auch viel mhm.
2: Talent drin Cameron Jordan ja. Äh, ja. Marcus Davenport als Pass Rusher interessant wenn er fit ist Demario Davis noch Linebacker und dann äh, Malcolm Jenkins Marcus Williams als Safeties und, ja, und Lettimore als, Freund Lattimore als Lattimore Ja, ja. Lettimore als Corner Top Corner auch noch dabei das ist schon insgesamt eine, eine gute Defense ja, mhm. Aber ich ja. weiß nicht, also
1: da sind ja so ein paar kleinere, wie ich eben schon sagte, ein paar kleinere Elemente aus dieser Defense rausgefallen aufgrund der Salary-Cap-Problematik und dann du musst es ja eigentlich, wenn du wenn du jetzt weißt, du hast diese mutmaßliche Turnover-Maschine Winston, dann muss die Defense ja mindestens auf diesem Level spielen und ich sehe die Defense einen Tick absacken, immer noch eine gute Defense, vielleicht auch eine Top-10-Defense, aber keine Top-5-Defense mehr. Mhm. Und wenn dann Winston und ich habe ihn hier so ein bisschen promoted, weil ich gesagt ich will ihn sehen als als Starter und ich werde ihn, ich möchte es einfach auch sehen, weil ich weil ich wissen möchte, was kann Sean Payton mit diesen Jamais Winston und den gelaserten Augen? Ja? Das wäre auch so eine lustige Story. Was kann der im Verbund oder was kann das im Verbund auslösen? Was kann das bringen? Ähm, trotzdem, ja, wir wir haben wir beide, das kann man ja sagen, wir haben ja viel mehr über die NFC-Aufteilung diskutiert als als über die AFC-Aufteilung. Ja. Ich hatte das Gefühl, da ging es irgendwie flüssiger vorwärts. Ja. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir uns irgendwie noch in einem stillen Kämmerlein mit einem Kasten Bier irgendwie acht Stunden zurückgezogen, aber wir haben schon ein bisschen darüber diskutiert. Und New Orleans ist ein Team, das tut mir in der Seele eigentlich weh, die zum Mittel-of-the-Pack-Team zu erklären. Aber ich tue es trotzdem hier mit einem guten Gewissen, aus all den Gründen, die wir gerade genannt haben. Sie haben sicherlich Upside in Richtung Playoffs. Ja. Ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr als die Vikings. Aber ich sag mal so, die Vikings und die Saints sind heute die beiden Teams, die ich in Richtung Playoffs dann noch irgendwo sehe. Und bei den Saints, das klingt jetzt so nach dem Motto, dafür muss ja nur Winston quasi unter eine Inter Interception pro Spiel werfen. Und dann wäre er ungefähr auf dem Jared Goff-Niveau vom letzten Jahr. Dann kommst du in die Playoffs. Aber du musst ja auch Spiele gewinnen wenn wichtige Leute fehlen. Und Michael Thomas fehlt, bis zur Bye-Week, Minimum. und Der war ja. letztes Jahr Kraut und Rüben über weite Strecken, hatte einen Touchdown in den Playoffspiel in der Regular Season, keinen, haben wir auch schon besprochen gehabt neulich. Wo bist du denn dann? Also vom ja. Record her auch schon, wenn, wenn der zurückkommt. Ja, ne? Passing,
2: Passing Offense einfach ein großes Fragezeichen. Ne? Mit Receiver und, und dem Quarterback. Ja, ich denke auch, dass sie von den äh, vom Talent her das das Middle-of-the-Pack-Team sind, ähm, was das am ehesten Richtung Favoriten geht, aber ohne ja. ohne einen Quarterback, der ähm, ein richtiger Starter ist in der Liga, ja ist Es halt schwer, zu den Favoriten zu gehören. Es ist schwer, Temper in der Division anzugreifen. Wenn sie das schaffen, wenn sie sicher in die Playoffs kommen, wenn sie vielleicht um die Division mitspielen gegen Temper, dann äh, ziehe ich nochmal den Hut vor Sean Payton. Wenn er es schafft, aus diesen beiden Quarterbacks äh, oder aus einem von beiden, aus Winston, irgendwie einen vernünftigen Starter zu machen, der ein Football spielt, der zum Team passt. Das ist für mich kein hm. Risiko eingehen, ähm, viel laufen, auf den Football aufpassen, vielleicht mit den Receivern äh, eine Connection zu finden und dann äh, sauberen Football zu spielen und dann kann die Defense und die das Running Game dir vielleicht die Spiele gewinnen. Er muss nicht den mhm. Helden spielen, er muss eigentlich keinen Fehler machen. Das ist eigentlich von ihm gefordert. Ne?
0: Mhm.
2: Ja. Oder wenig Fehler machen. Ja?
1: New Orleans, middle of the pack. Wer hätte okay. das gedacht? Letztes Jahr eigentlich noch undenkbar. Gut, ja, wir machen, das ist richtig, absolut drin. Nicht ausgeschlossen. Season Preview Teil 5, damit glaube ich durch, wenn ja, wir klar. nichts mehr vergessen haben oder dir noch irgendwas eingefallen ist, Christian. Dann gehen wir, oh, wir haben ja schon ziemlich viel auf dem Tacho, sehe ja. ich gerade. Gehen wir mal Richtung Wordplay Segment 3, denn es gibt so viel, was man diese Woche aufzuarbeiten oder zumindest anzusprechen hat. Mein, äh, erste, mein erster Impuls für Wordplay ist dieser Satz. J.K. Dobbins fällt mit einem Kreuzbandriss für die komplette Saison aus. Die Verletzung des Running Backs ist Punkt, Punkt, Punkt
2: für die Ravens. Bitter. einfach Für mich ist es bitter. Das ist ein äh, Spieler, wo man das Potenzial gesehen hat, die Dynamik gesehen hat. In mhm. der Baltimore Running Offense, äh, ein wichtiger Mann. Und äh, er fällt komplett aus, Kreuzbandriss, ganze Saison weg. Bitter. Was ist bei dir, Tobi?
1: Mein Wort ist kolossal. Also es ist, äh, es ist ne, das, Die Verletzung ist kolossal, weil er hätte eine ganz prominente Rolle einnehmen sollen und das fällt jetzt weg und da muss jetzt nach einem Ersatz überlegen. Sie hat mal Todd Gurley zum äh, Tryout irgendwie, glaube ich, im, im Sommer. Vielleicht wird der nochmal ein Thema. Ähm, Gus Edwards ist jetzt erstmal sonst der Starter. Ähm, ganz, ganz bitter ist einfach Preseason-Finale. Nur eine Serie sollten die spielen, die Starter. Und da passiert es. Teuer bezahlt. Und das ist halt einfach immer dieses... Ja, aber es, es kann ja auch in Woche 1 passieren, in der Regular Season, und dann fällt ja die anderen 16 Spiele aus. Also du weißt es nicht. Und ähm, für mich ist es...
0: Ja.
1: Nee, ich muss... Kolossal ist ja eigentlich ein, ist ja fast immer positiv konnotiert. Ich muss Kolossal leider streichen. Ja, also mein Wort ist deprimierend. Mein Wort ist deprimierend. Das gefällt mir irgendwie besser. In dem Zusammenhang. Ja. ja. Christian.
2: Next. Ja. Mache ich. Die Entscheidung der Broncos, Teddy Bridgewater und nicht Drew Locke zum Starting Quarterback zu machen, ist? Uninteressant. <lacht>
1: außerhalb der, der Broncos-Blase. Das, sorry, wenn ich das so formuliere. Ich könnte auch sagen intuitiv, weil äh, man natürlich jetzt sagt, das ist irgendwie so eine Art Coinflip als Coach. Für mich ist es eigentlich uninteressant, ähm, denn Klar ist dadurch nur, was wir alle schon wissen und wussten. Denver hat weiterhin keinen überdurchschnittlichen Quarterback. Ich glaube, Locke wird irgendwann in der Saison nochmal eine Chance bekommen. Das wird so ein Hin und Her vielleicht sogar ein Wechselspiel oder zumindest irgendwie ein, zwei Mal. Ich weiß es nicht. Du bist kein Fan von Drew Locke. Ich habe gedacht, der bekommt zumindest die Chance. Jetzt ist es Bridgewater. Denver hantiert seit Peyton Mannings Rücktritt auf Quarterback durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob man vielleicht Brock Osweiler nochmal anrufen sollte, um dem nochmal 30 Millionen in den Hals zu stopfen. Oder Cam Newton ist frei, habe ich gehört. Also, um Gottes Willen, ich weiß nicht. Also, im Endeffekt ist es es ist Wischiwaschi.
2: Ja, mich ist Wischiwaschi sogar das richtige Wort. <lacht> für mich ist es äh, traurig. Einfach so ja. traurig. Weil für mich heißt das, der nächste Quarterback in Denver ist gescheitert. Äh, wenn du in deinem äh, dritten Jahr äh, ist er, glaube ich, dann Teddy Bridgewater nicht ähm, ausstechen kannst und und gegenüber dem einfach nicht dich durchsetzen kannst, nicht zeigen kannst, dass du der bessere Quarterback bist. Sie wollen ihn ja eigentlich starten. Normalerweise geht man ja mit dem jüngeren Quarterback vielleicht mit mehr Upside und äh, das macht man nicht, weil, weil er zu, ja zu schlecht ist. Bridgewater der letztes Jahr in Carolina äh, ja er hat irgendwie die Football gespielt, aber er hat ja auch nicht den Unterschied gemacht und sie zu einem Sieg geführt. Mit dem als Backup okay, aber als Starter und, und dann Drew Locke, äh, was macht man mit dem dann und dann nächstes Jahr draftet man wieder einen Quarterback. Ich find's traurig in Denver. Einfach kein Glück mit den Quarterbacks. Kein Glück in, oder kein Können in Quarterback-Entwicklung. Ähm, ist einfach schade. Mhm.
1: Ja. Dann gehen wir über zu den Four Downs. Und der Christian macht das erste
2: Down. Ja, das kann ich machen, Tobi. Das ist äh, kein Thema. Four Downs. Die Rams äh, traden äh, für Sony Michel, den Running Back von den Patriots. Ist das eine sinnvolle Addition für das Backfield? Dein Team, Tobi?
1: Ja, also man muss das ja immer im, im Kontext natürlich sehen. Ne? Rams schicken einen 5-, oder 5 und 6-Runden-Pick nach New England, der, wenn die Rams dann bei den Kompensationspicks einen 4 pick erhalten, zu diesem 4-Runden-Pick wird. Dann bekämen sie die anderen beiden zurück. Jetzt zu dem Spieler an sich, der war in der Vergangenheit oft verletzt er geht in sein viertes Jahr vom Rookie-Deal und du musst halt gucken, Akers fehlt L.A. die komplette Saison, das wäre eigentlich der Featured-Back gewesen, Daryl Henderson ist derzeit angeschlagen und ist auch nicht der klassische Starter und unter dem Strich, glaube ich, hilft den Rams dieser Trade weiter sportlich, aber halt nur, wenn Michelle fit bleibt. Ne, Weitere Running-Backs im Kader, ähm, Xavier Jones in seiner zweiten Saison und auch Jake Funk, siebte pick ja, da ist halt nicht mehr so viel ähm, und ich glaube, wenn Michelle und Henderson beide fit sind, dann kann man da ganz gut variieren und ein bisschen was mixen, weil das wird natürlich auch irgendwie wieder mehr passorientiert werden. Das, deshalb hat man Stafford geholt und deshalb hast du so sieben brauchbare Receiver im Roster gefühlt. Ähm, über Deshaun Watson und Tutu Atwell bis hin zu den Altbekannten wie Robert Woods und Cooper Cup. Also da ist ja eine Menge Menge Holz. Ich finde okay. Also ich habe mich eigentlich sogar gefreut, ähm, weil ich das Gefühl hatte, die, Pay ähm, die ähm, Rams machen auf jeden Fall was auf Running Back. Ähm, ja, das ist jetzt auch nicht die monströse Auswahl von Top-Leuten. Ähm, von daher, ich finde, das kann man, den Move kann man so machen. Der Preis rechtfertigt das auch.
2: Ja, auf der, ich glaube, die, die Rams hatten, haben natürlich eine klare Lücke da und, und wollten, mm. wollten sich verstärken. Er hat nicht überzeugt in den ersten Jahren, als First-Round-Pick natürlich nicht in New England, nicht überzeugt und sie sind auch, ähm, glaube ich, froh, dass sie ihn jetzt los sind, sie sparen ein bisschen Geld äh, und mhm. sie kriegen noch irgendwie einen Pick zurück, das ist ja quasi ein äh, gescheitertes Investment, was New England sich eingesteht, so sind sie, sie sagen, hat nicht funktioniert, äh, lieber weg mit Schaden und wir kriegen noch was. Mhm. Ich bin ein bisschen überrascht, hat. ja, der... Wenn man am Ende einen runden pick abgibt, dann ist das noch relativ viel für einen Running Back, der bis jetzt ja nicht viel geleistet hat. Das ist so ein bisschen, vielleicht für die Rams, ein Sechstrunden-Pick, okay, das ist egal, ein runden pick hm, aber wenn es ein Viertrunden ein pick wird, dann ist es schon so ein bisschen, die Rams haben jetzt nicht so viele Picks in den nächsten Jahren, dass sie einfach mal wieder mit Picks um sich schmeißen können, sozusagen, ja. Okay, also ein Running Back, äh, die Patriots brauchen ihn nicht mehr, die Rams brauchen einen, ist okay. Ähm, für mich äh, Sieger, ähm, der Running Back selber, er kommt zu einem anderen Team, wo er mehr Einsatzzeit kriegt. Die Patriots, die kriegen noch was für ihn, obwohl sie den Draft-Pick, den, Draft äh, den, den First-Round-Pick natürlich auch irgendwo verschwendet haben. Die Rams mit einem kleinen Fragezeichen, ob man da nicht ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen anders verhandeln könnte, dass der Pick nicht so hoch ist.
1: Man hätte auch die Roster-Cuts abwarten können. Aber hätten,
2: ja, ja, vielleicht mm. hätte man ihn da bekommen Nee, das ist ja manchmal so, dass Teams auch sagen, okay, wir wollen eben nicht, dass alle Mannschaften Zugriff haben und geben mm. einen Draft-Pick vorher, um ihn zu sichern. Mm. Aber meistens ist es dann ein Sechs-Runden-Pick, ein Siebt-Runden-Pick, einfach um sie vorher abzugreifen, bevor, ähm, bevor die Cuts kommen. Und da finde ich ein Viert-Runden-Pick, wenn es das am Ende ist, bin noch nicht so ganz klar, an welchen Bedingungen es liegt. Ich glaube, an Spielzeit auch, ähm,
1: Kompensationspick, ne? wenn, 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 wenn die Rams da einen bekommen. Wenn die einen bekommen, dann kriegen sie den. den kriegen einen 5- und
2: 6 pick glaube ich. Ne? Mm -hmm. Ja, also Aber da. Das ist ein
1: klassischer Les-Need-Move. Ne?
2: Klassischer Les-Need-Move, Christian. Ja, das ja ist ne?
1: also äh, Lacoste, La La was es wolle ja, und ja. Äh,
2: ab dafür. Ja. Ich meine, wer, wer hat da mitgeboten? Mit hat irgendeiner einen äh, Na, ach Gottes Willen,
1: nein. Das ist wieder, das ist wieder pick, haben, -Pick, haben, haben, haben. Das ist wieder haben, ja. haben, haben. Les-Need geht mit. Äh Weiß ich nicht. Mit, der geht mit Traffic so um wie ich mit Bier. Ne? Ja. Immer reinschütten und äh, ja, die Quittung kriegst du am Tag später. Ne?
2: Aber sinnvoll ist die Addition für die Rams schon irgendwo. Ne? Ja, Bronze, irgendwo schon. Ja.
1: Irgendwo schon. Ja. Ist jetzt nicht die, ist jetzt nicht die Traumlösung, aber das ist halt auch dann schwierig, wenn dein äh, eigentlich prominentester Running Back wegfällt. So, zweites mhm. Down, ja. die Jaguars haben es offiziell gemacht, wir haben es auch schon mal angedeutet, Rookie-Quarterback Trevor Lawrence ist der Starter für Woche 1, äh, keine Überraschung, oder?
2: Nein, keine Überraschung, äh, haben alle drauf gewartet, wunderbar,
1: weiter. Ja, gutes Preseason-Finale gegen Dallas, 11 von 12, 139, zwei Touchdowns, Lawrence ist ready, aber man muss ihm auch, genau wie bei Justin Fields, ich erinnere nochmal dran, man muss ihm auch ein paar Fehler verzeihen können, die werden kommen. Gut, schnell abgehakt, das war der ja. Drittes Draft. Nochmal
2: Jacksonville, Quarterback Gartner Minschu, der Backup wechselt von den Jaguars zu den Eagles. Ist Minschu ein guter ähm, ja, Backup dann hinterher für ähm, Jalen Hurts? Ja, da brauchen wir fünf Sekunden länger für, glaube ich. Also hier muss
1: man sagen, Eagles müssen nur einen Sechs-Runden-Pick, der noch zu einem fünf runden pick werden kann, übrigens, für Minschu nach Jacksonville schicken, der selber auch ein Sechs-Runden-Draft-Pick war. Der Trade von Minshew war ja die ganze Offseason irgendwie so ein Thema. Kommt er, kommt er nicht. Er hat in Philly meiner Meinung nach eine bessere Chance auf, auf Spielzeit als in Jacksonville, weil Trevor Lawrence ist jetzt der Go-To-Guy. Und bei Jalen Hurts hatten wir ja schon auch mal jetzt neulich äh, das angesprochen. Da gibt es so ein paar Bedenken unsererseits. Und man muss ja auch mal gucken, Gardner Minshew bei einem ja eigentlich schlechten Team in zwei Jahren. 20 Starts, so Schlecht. Ne? Fünf. 5.530 Yards, 37 Touchdowns, 11 Picks. Das kann sich sehen lassen. Und ich finde, der äh, Kollege Hertz muss sich ein bisschen strecken. Sonst spielt in Philly erstmal Minschuh. Das könnte auch ruckzuck gehen. Mhm. Ich glaube, Nick Sirianni, äh, dem traue ich das zu, als neuer Mad-Coach, dass er da auch rigoros sagt: So, wir erklären diese Nummer jetzt auch für gescheitert. Also nicht in Woche 2, um Gottes Willen, aber
2: mh. für Minschuh finde ich es gut. Freut mich für ihn. Ja, ich, ich mag ihn auch und. Äh ein bisschen, er hat eigentlich ganz gut gespielt als Lateral-Pick, aber er kommt ein First-Overall-Pick rein und da hat er natürlich auch irgendwo keine Chance. Ich denke, er wird sich lange in der Liga halten als Backup, äh, immer mal wieder so reinkommen bei Teams äh, als ähm, Option. Den kann man starten lassen, ist vielleicht nicht ein mhm. optimaler Quarterback, aber wenn wir einen Rookie haben, dann geht das Ganze. Und hier bei den Eagles, die kriegen relativ günstig eine Option auf Quarterback. Und wenn das mit Hurts nicht funktioniert oder wenn er verletzt ist, hat man jemanden, der zumindest solide spielen kann. Und auch wenn man vielleicht nächstes Jahr äh, wieder einen neuen Quarterback reinbecken Rookie, dann hat man Minshew, könnte man immer den kann man immer mal spielen lassen. Also ich fand, mich hat er überzeugt aus, aus Was er gemacht hat, hat, ähm, hat Hand und Fuß, finde ich, als Quarterback. So ja. Kein Superstar, aber als ähm, Backup oder borderline äh, Starter, okay. Ja.
1: Viertes und letztes Down und darauf freue ich mich jetzt schon mehr als anderthalb Stunden. Eine knaller Info zum Abschluss für dich, Christian. Bevor die Falcons Quarterback Josh Rosen unter Vertrag genommen haben, hatte Blake Bortles ein Probetraining in Atlanta. Was sagt das eigentlich aus?
2: Ja, das sagt eigentlich aus, dass Atlanta ein, ein Herz für gescheiterte Quarterbacks hat anscheinend. Also wenn man sich Josh Rosen und Blake Bortles da nacheinander gibt, ähm, ja, was soll das in Atlanta? Bitte. Also die äh, die Quarterbacks gehören eigentlich nicht mehr in die, in die Liga und äh, Atlanta findet sicherlich auch einen jungen einigermaßen talentierten Quarterback als Backup ähm, oder als nur drei Quarterback und äh, als als tiefen Backup dann für ähm, Ryan. Ja. Also Minshu ist, ist ist da auf jeden Fall eine bessere Wahl. No.
1: Also ich habe zwei Schlussfolgerungen.
2: Selbst der gescheiterte Josh Rosen
1: ist ein besserer Quarterback als unser spezieller Freund Black Bortles. Das ist Schlussfolgerung Nummer eins. Also nur rein faktisch gesehen, weil ähm, ja. selber unterschreiben würde ich das normalerweise so nicht. Da wäre ich hin- und hergerissen. Und jetzt kommt aber die interessantere Schlussfolgerung. Fällt Matt Ryan in Atlanta aus, haben die Falcons ausgeschissen.
2: Ja.
0: Also
1: weil dann geht nichts mehr.
2: Das wird nicht, äh, nicht das so ist großartig. Das ja. ist jetzt
1: wieder fies und... Ähm, ja, Aber es ist so, in meinen Augen. Ja. Dem ist wohl nichts hinzuzufügen und das bedeutet gleichermaßen, das war Podcasts 189.
2: Danke, Christian. Sehr gerne.
1: Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, wie immer. Den Podcast, den findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von
2: TheFanFM.
1: At Lay of Game NFL bei Facebook und bei Twitter. Da findet ihr uns, genau, unter der Adresse. Und bei Instagram, TheLayOfGame-Podcast. Ihr kennt das schon, nächste Woche gibt es eine weitere Ausgabe, ja, mit Teil 6 der Season Preview. Und dann, ja, gucken wir so richtig auf den Saisonstart, weil... Dann gehen uns die Vorschauwochen aus. Dann geht es ja endlich los. Hurra. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis dann.
2: Ciao.